0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast 79. Wir starten ins neue Jahr 2023 und ich bin ganz allein im Keller, bei mir, zu Hause. Aber ist ja auch irgendwo okay, aber ich bin nicht ganz allein in der Folge, denn der liebe Daniel möchte mir in dieser Folge beiwohnen und mit mir gemeinsam ein schönes Thema besprechen. Weshalb ich dir, lieber Daniel... Liebe Grüße nach Herxheim schicke, beziehungsweise, Landau, aber die Richtung stimmt ja. Hallo Daniel. Aus der Pfalz quasi. Aus der Pfalz. Hi, genau. grüß dich. Schön, Und, dass du da bist. Schön, dass ähm, wir heute zu zweit unsere Folge machen.
1: Vielen, vielen Dank. Und auch schon mal unsere Zuhörer, falls es noch nicht zu spät ist, sowas zu sagen, schon mal ein frohes Neues. Genau.
0: Ich mache noch die Zuhörerin, den schicke ich auch ein frohes Neues. dass wir natürlich an alle denken. Stimmt's. Aber das hast du. Also, jeder weiß, dass du das nicht mit Absicht machst, aber... Wir wollen ja regelkonform ja. agieren, deswegen wir allen, wir, egal, egal welcher Natur, allen ein schönes neues Jahr. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit dieser neuen Folge ins neue Jahr starten dürfen. 2023 ähm, hat, glaube ich, einiges Spannendes, ähm, auf das wir äh, einen Ausblick geben können. Und wir haben natürlich das letzte Jahr mit einem Rückblick geschlossen, der auch viele positive, nochmal tolle Nachrichten so um die Weihnachtszeit uns beschert hat. Vielen lieben Dank an alle, die da entsprechend nochmal kommentiert haben ihren Beitrag geleistet haben, warum sie uns gerne hören, was wir für sie so Tolles machen und ihren Alltag bereichern, das wollen wir natürlich in 2023 mal mindestens fortsetzen. Daran gibt es keine Zweifel. Und wir wollen uns natürlich jetzt so ein bisschen unserem, ja, wollen wir so eine Art neuen Brauch vielleicht sogar betiteln, den mal beibehalten. Wir haben es ja letztes Jahr mal angefangen, und zwar Predictions fürs neue Jahr abzugeben. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, die Umstände, Könnten spannender nicht sein als im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich meine, letztes Jahr war ja doch gefühlt so, jetzt mit Rückblick, 22 ja schon fast harmlos zu Jahresbeginn. Jetzt mit dem ganzen Rest, der so über 22 passiert ist, ins neue Jahr 23 mit Ridditches gehen. Ich glaube, da haben sie uns ein ganz gutes, ähm, eine gute Vorlage geliefert, oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich durfte mich ja ein bisschen damit auseinandersetzen jetzt. Und es ist so eine Mischung aus, äh, ja, wie, wie formuliert man das am besten? Teilweise Angst, <lacht> was, was, das, was das Jahr bringt. Ähm, also jetzt auf deiner Seite weil, meinst du? Oder auf der
0: Spielerseite? Auf der
1: Spielerseite, ja. Weil Angst. es ist ähm, <lacht> Man hat, glaube ich, 2022 gesehen, Magic ist zu allem fähig. <lacht> Und ähm, das im positiven wie im, ne im negativen. Und deswegen kann unglaublich viel cooles Zeug passieren ähm, dieses Jahr. Aber es kann auch unglaublich viel Verrücktes passieren. Das Und, ist wohl ähm, wahr. Darüber werden wir sprechen.
0: So machen wir das. Nicht ohne zu erwähnen, dass auch diese Folge mal wieder gesponsert wird von den lieben Freunden äh, auch aus Herxheim. Den lieben ähm, Leuten von Ultimate Guard. Vielen lieben Dank da und ähm, alles, was ihr für uns tut. Sie immer. Ähm, ja, also ich würde vielleicht noch kurz eine kleine Mini-Einleitung machen, die jetzt ähm, vielleicht gar nicht so konkret abgesprochen war, aber die, glaube ich, thematisch ganz gut passt. Warum? Weil ich war ja gerade tatsächlich an diesem Wochenende. ist jetzt, weil wir heute ausnahmsweise mal am Montag aufnehmen, gerade erst wenige Tage und Stunden gefühlt her, war ich in Frankfurt auf dem Jahresendevent, event wie wir es ja so im Januar machte von JK Entertainment und habe da das große Glück erlebt, was ich irgendwie vor lauter selber ein bisschen viel im Stress und Weihnachten mal ein bisschen abgeschaltet. Da habe ich gar nicht mitbekommen, dass da auch ganz, ganz viele Content-Creator-Kollegen und Kolleginnen sind, die ich getroffen habe, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Aber es war auch mal wieder ein bisschen etwas größeres Competitive-Event. Da gab es die Deutsche Modern-Meisterschaft, die Deutsche Pre-Modern-Meisterschaft, es gab ein etwas größeres Legacy-Event, das gab Pioneer, ich glaube, Pauper wurde auch gespielt, es gab auch nochmal eine eigene separate Command-Zone und die Leute hatten alle Bock, also das hat man schon gemerkt, ähm, die haben sich irgendwie so von diesem, wie soll ich sagen, dem etwas 2022 ausklingenden Faden-Beigeschmack nicht ganz so triggern lassen, also mein Eindruck, aber vielleicht war es einfach auch die Weihnachtszeit etwas zu ruhig und man wollte unbedingt gleich mal wieder was machen und gleich mal wieder spielen, aber auf jeden Fall war der Start erstmal, was das betrifft, erstmal so gefühlt grundpositiv. Also mein Eindruck. Und das war glaube ich ganz, ganz interessant zu sehen. Ähm, wenngleich das natürlich noch lange nicht die Geschichte für 23 erzählt, weil ja, also ich glaube, 22 wirft halt irgendwo in einer gewissen Form, man sagt ja normalerweise vom Sprichwort seine Schatten voraus, trifft das logisch noch zu, meine Denke? Ich glaube schon, ja. Im Endeffekt wirft ja 22 seine Schatten quasi in 23 hinein. Vielleicht trifft es das besser. Also, da, da schwingt ja noch irgendwo so ein bisschen was mit, oder? So wie so ein kleiner, wie so ein Dämonenschatten, der noch so im Hintergrund hinterherzieht. Und keiner weiß so richtig, wo haftet er sich jetzt in 23 an?
1: Also, gerade vor allem die letzten, letzten Monate, also die letzten drei Monate, ähm, Quartal 4, ähm, das war, glaube ich, so das, das Extremste, was da, äh, was jetzt den Schatten vorauswirft. Mhm. Und das hat auch ganz viel natürlich die Predictions. Von diversen Menschen, Content Creators und so weiter, die ja quasi als Quelle dieses Podcasts ziehen, ähm, quasi, ja, die ist natürlich auch stark beeinflusst. Und ähm, aber auch gleichzeitig den Druck auf noch nochmal selber auch erhöht, im Jahr 2023 Änderungen vornehmen zu müssen. Wie auch immer diese dann aussehen mögen. Mhm. Aber äh, freut mich, dass es mit dem Jahresendevent event oder Anfangsevent oder Jahresevent von JK ähm, ähm, so toll war. Ich konnte leider nicht. Ähm, ich wäre sehr gerne gekommen. Aber äh, leider äh, habe ich meinen Hund nicht untergebracht. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst wäre ich äh, wahrscheinlich auch am Start gewesen. Aber die Bilder haben auf jeden Fall sehr spaßig ausgeschaut. Also, ja, doch. Das ähm, war unterhaltsam. Muss man schon sagen. kann man wirklich sagen. Und ja
0: ja, allein schon, wie gesagt, dass man sich da so mit den Creatern austauschen kann, mit denen man sich ja mittlerweile doch auch sehr gut über die ganze ähm, Form der Zusammenkünfte, die wir aufgebaut haben, schon gut im Austausch steht, merkt man halt dann schon, dass es langsam schon so einen kleinen Vibe von Klassentreffen bekommt, was ja echt cool ist.
1: Ja, vielleicht sollten wir mal so eine Content-Creator-Con ähm, ja. machen, wo, wo sich nur Content-Creator erstmal treffen. Kann auch helfen. Ähm,
0: mit Workshops und so und, und Arbeitsgruppen.
1: <lacht> das klingt ja fast schon wieder nicht mehr nach Spaß. Da muss es aber, aber schon auch
0: irgendwie so ein Bio-Retreat werden. <lacht> ja. Herrlich. Ein bisschen Spaß muss auch wieder in den Podcast rein, sonst wird ja. der 23 gleich so fahrt. Wie führen das wir stimmt. denn durchs Programm, lieber Daniel? Da bist ja du natürlich unser, unser Mastermind. Da äh, kann ich nur immer mit blöden Kommentaren dienen oder mit ein bisschen meiner Meinung, aber die Ahnung, die hast du. Deswegen ergebe ich mich deiner äh, äh, Führung durch den Podcast. Äh,
1: ähm, ich tue zumindest so. Oder du kann, ähm, kannst ja J.K. fragen, wie viel Ahnung ich habe. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Nein. Ähm, was wir, ähm, genau, wie führen wir durch? Also, wir zunächst einmal wird es anders sein als letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr sind wir wirklich pro Set durchgegangen und haben uns die Prediction pro Set angeschaut und sind sehr ins Detail gegangen. Glauben wir, keine Ahnung, ist, kommt das Triumph-Cycle wieder. Das war jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt eine Bold-Prediction. Aber <lacht> ähm, und sind dann pro Set durchgegangen, was sie davon glauben. Ähm, und sind, haben dann am Schluss so drei, vier kleinere allgemeine Predictions genannt. Dieses Mal, und ich hoffe, ich behalte mir diesen Zettel auf, weil damit ich nächstes Jahr nicht mehr so in Stress habe, mir die Folge wieder <lacht> anzuhören und alles wieder rauszuschreiben, ob es passiert ist, ähm, gehen wir viel mehr auf größere allgemeine Veränderungen ein. Weil, wie gesagt, das Jahr 2022 gezeigt hat, dass Wotzi in der Lage ist, jederzeit eine sehr massive Veränderung zu machen und ähm, das und man könnte jetzt meinen okay wir haben gar nicht so viel zu erzählen aber es bietet unglaublich viel Zündstoff was ich so im Netz gefunden habe und worüber wir sinnieren und diskutieren können wo ich auch sehr gespannt bin was ihr in den Kommentaren dazu sagt was ihr denkt was passieren wird und ob äh, was ihr von den Predictions haltet ähm, ich kann schon mal sagen manche klingen cool und manche sind erschreckend realistisch und <lacht> das war so zu formulieren. Okay. Aber genau, ich würde, ich würde jetzt dann tatsächlich da einfach mal, ähm, ich denke mal, iterativ das Ganze aufbauen mhm. uh, und Stück für Stück mal eine nach der anderen nennen. Uh, ja, und dann gehen wir einfach durch.
0: Machen wir so. Bist du ready? Ah, ich bin sowas von ready. Und vor allem, ich bin unvoreingenommen. Deswegen, du triffst mich quasi immer mit der absolut blanken Keule und ich muss reagieren. Das ist ganz gut so.
1: Genau, du kannst ja quasi für die, für die Zuhörer die, genau, die ähm, Überraschung, die Reaktion übernehmen. Exakt so. Ähm, fangen wir erstmal mit der grundsätzlichen, ich habe die alle mit durchnummeriert, fangen wir aber tatsächlich mit dem Punkt Null an, weil, ähm, was, ähm, was wirft noch die Schatten voraus? Nicht nur das letzte Jahr, sondern Mark Rosewater selber. Mark Rosewater hat gesagt, dass er, ähm, dass dieses Jahr ähm, mehr oder weniger Magic für immer verändern wird. Und dass er bei dieses Jahr bei dem Set, vor allem bei March of the Machines, ähm, zum ersten Mal so richtig das Gefühl hatte, dass er die Boundaries, also wie sagt man, die Grenzen dieses Spiels auch, ähm, berührt hat und überschritten hat, und bei der, bei der Konzeption. Und dass wir quasi ähm, auf zwei Typen quasi sich das ganze Thema verändern wird. Also das heißt, einmal Lore-technisch wird es einen unfassbaren Impact geben und aufs Spiel selber wird es einen großen Impact geben. Und ähm, was das denn genau bedeutet, sind dann die Punkte 10 und 11, also wenn ihr es hören wollt, müsstet ihr leider dranbleiben, wir gehen jetzt erstmal die einfachen Predictions durch. Wir werden auch keine so als
0: Zeitleiste anzeigen, damit ihr schön zuhört und nicht einfach skippen könnt. <lacht>
1: genau. Genau, das ist nur so als Anschmecke. Aber das heißt, Macrosswater selber hat die Erwartungshaltung
0: an dieses Jahr schon echt hochgeschrieben. Wann kam, kam das Statement? Das habe ich verpasst. Ist das alt? Um, nee, oder? Nee, das ist, jetzt irgendwie die letzten Wochen um, passiert, oder? Das ist an mir vorbeigezogen. Ich meine,
1: ich meine das ist so, ähm, wenn ich boah, jetzt nicht grob, lügen, mach's bin grob. Ich wahrscheinlich momentan ich glaube zwei Wochen oder so. Ja, okay, gut. Also um, ja.
0: in der Zeit, wo ich vor lauter Urlaubzeit und mal ausschalten, tatsächlich mal verpasst habe. Okay, das wollte ich nur wissen dass ich mir genau. kein schlechtes Gewissen machen muss. Okay, ähm, soll ich schon mal kurz ein bisschen was dazu sagen? Was ich so <lacht> Kannst du gerne. Also bevor Ich habe noch nicht mal eine Theorie genannt, aber nee, 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 gerne, darum, Mir geht es um was anderes. Das würde ich zumindest gerne meinerseits gerne kommentieren. Ich tue ja. mich mit solchen Aussagen unfassbar schwer, und zwar von allen. Weil ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Nummer. Entweder, also beziehungsweise er schraubt ja damit schon mal die Erwartungshaltung in eine Sphäre, die ganz schwer in meinen Augen zu erreichen ist. Also entweder er dreht wirklich gefühlt das Spiel von links auf rechts und es ist ganz anders. Also wirklich, dass wirklich jeder sagt oder vielleicht jemand, der wenn das eintritt, der zurückkommt zu Magic, sagt, okay, was ist denn mit Magic passiert? Das ist ja so anders, so kenne ich es ja gar nicht mehr. Das ist wie, als wenn man in Deutschland vom Rechtsverkehr auf Linksverkehr wechselt. Weißt du, wie ich meine? Also das ist der Punkt, der, der ja. für mich so sofort irgendwie hängen bleibt. Und ähm, ich meine, der nächste Punkt, mit dem ich mich so schwer tue, das hat halt damit zu tun, das ist so die Frage, wie viel kann man einem so vorab gefühlten Marketing durchtränkten Satz überhaupt noch Glauben schenken. Da ist man natürlich irgendwo in der heutigen Zeit, und da wird es viele geben, die meiner, denke ich mal, meiner Argumentation ein bisschen folgen können, ähm, sehr, sehr schwer tut, wenn man sich einfach immer wieder anschaut, was ein Apple macht, was jedes Jahr, das nächste, beste, geilste Event ever abfeiert, mit dem nächsten, besten, geilsten Smartphone ever, mit dem nächsten, besten iPad ever und so weiter, wo du dir denkst, Leute, ihr macht nichts anderes, als jedes Jahr eurem gleichen Satz einfach nur eine, eine Copy-Paste-Variante zu verpassen und wieder vom nächsten, besten, nächsten, besten, nächsten, besten zu reden und one more thing. Und dann fängt aber auch, was man ja, eigentlich vor zwei Jahren, in der in dem Announcement-Video damals ja gesehen hat, wo uns alle schon gefragt haben: Moment, schauen wir jetzt gerade ein Apple-Event oder schauen wir gerade ein WhatsApp-Event? Also 2021, wo sie quasi 22 vorgestellt haben, wo ja. alle so gedacht haben: Was zur Hölle macht ihr denn gerade da? Das ist ja überhaupt nicht WhatsApp. War zum Glück 22, wir haben es uns ja selber angeschaut in Kopenhagen. Deutlich reduzierter, wo ich schon sehr froh drum war, weil ich mir gedacht habe, okay, es hat ja. nicht mehr diesen komischen Vibe, aber trotzdem geht ja diese Aussage in diese Richtung. Das hat ja sowas, wirklich Marketing, wo ich mir denke, so was könnte denn jetzt dahinter stecken? Und nochmal, wenn das nicht eintritt, wird es haarig. Dann wird es sehr, sehr haarig, weil du musst mit so einer Aussage höllisch aufpassen. In meinen Augen. Wie gesagt, meine Wahrnehmung kann jeder anders interpretieren, aber weil halt heute die Welt von diesen extrem heftigen Marketing ähm, Aussagen lebt, ist das halt sehr gefährlich. Das wollte ich nur sagen.
1: Ja. Also, ich fürchte, dass das keine Marketingaussage ist. Okay. Also, ich glaube da, tatsächlich, dass sich einiges ändern wird. Dann habe ich Angst. Ähm, dann bin ich
0: bei deiner Aussage von vorhin, dann habe ich Angst.
1: <lacht> genau. Und deswegen, und, ähm, und, und wenn, dann hat es auf jeden Fall geschafft, dass unglaublich viele andere Content Creator auch darüber sprechen, genau über diese Ursache, weil das ähm, Aussage, nicht Ursage. Ich bin schon bei Ursage. <lacht> <Sehr gut. lacht> die Ursage, die Aussage, das ähm, befeuert natürlich unglaublich viele Gerüchte. Aber wir kommen dann gleich dazu, was, was das alles für Gerüchte sind und warum sie auch Sinn machen. Fangen wir aber erstmal ganz simpel an. Ganz einfach. Wie wir alle wissen, oder vielleicht wissen wir es nicht, dann erzähle ich es jetzt gerade, ist das bei March of the Machine Aftermath. Das ist ja quasi das Epilog-Set von March of the Machines. Also quasi das ähm, ja, Endgame so von, von dem ganzen Multiversum, wo Phyrexianer ähm, gegen alle möglichen Menschen dieses Planeten kämpfen und dann macht es einen Big Bang. Und dann ist Aftermath quasi der Epilog, der quasi die, die Geschichte nach der Geschichte erzählt. So, ähm, warum das relevant ist, kommen wir später noch dazu. zu Punkt, ich glaube, 8, 9 und 10. Aber ähm, jetzt für das Erste ist es so, dass bei diesem Set... Es ist kein richtiges Magic-Set in dem Sinne, das heißt, wir werden zum Booster haben, die fünf Karten beinhalten. Also, das heißt, wir haben dann ähm, in der Regel eins bis drei Rares und zwei bis vier Ankommens. So, in dem Schnitt bewegt sich wahrscheinlich zum selben Preis wie ein normales Booster, sonst wäre es ja irgendwie langweilig bei der ganzen Sache. Und Collectors-Booster haben eine Karte mehr. Die haben ganze sechs Magic-Karten drin, <lacht> wo ähm, Vier Karten von einer Rare oder höher sind und zwei Ankamms drin sein können. Genau. Das heißt, ähm, das, das Set ist deutlich von dem Booster Größe her massiv reduziert. Ähm, und du kannst und es, du kannst es auch nicht mehr raften. Also es ist nicht mehr limited spielbar, logischerweise. Weil das ja durch die verschiedenen Anzahlen an Rares ja auch komplett, ähm, sag ich mal, ähm, nicht im Gleichgewicht ist. Und jetzt eine Prediction ist schon so, dass das die Zukunft haben wird, dass wir immer mehr Sets haben, die deutlich weniger Karten beinhalten, dafür eine höhere Rarity. Und es gibt sogar die Aussage, dass wir dieses Jahr im 2023 sogar ein Zwei-Karten-Booster-Pack haben werden, wo du zwei Rare's Mythic oder halt eine Rare und eine Uncommon drin haben könntest. Das eliminiert quasi die ganzen Commons und Uncommons. Warum? Es hat mehrere Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, Wizards muss nicht mehr auf ein balanciertes Limited Set quasi entwickeln. Also die das ganze, ganze Set-Entwicklung ist wesentlich einfacher, weil du es halt nicht mehr Limited spielen musst. Und du musst nicht mehr darauf achten, welche Commons drin sind, welche Uncums, was, welche Karten broken sind. Du kannst theoretisch nur brokene Karten reinpacken. Kostet dich unglaublich weniger. Du hast die Möglichkeit, dementsprechend Reprints reinzuhauen und das Set quasi vom Value her massiv hochzuhalten. Hoch und so, dass du eigentlich, und das ist der quasi dann der, der I, ursprünglich versteckte Single-Kartenkauf, den dann Wizards direkt anbietet. Weil sobald du dann, keine Ahnung, ein Zwei-Karten-Pack hast, von einem Set, was vielleicht 100 Rares enthält maximal, dann kannst du im Endeffekt eigentlich schon fast davon ausgehen, dass du, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du eine Rare da eben davon hast, logischerweise, weil sie nur Rares sind. Und ähm, du bist fast, an einem single karten verkauf dran genau das ist ein, ein gerücht oder eine eine prediction dass das dieses jahr noch passieren wird zwei karten booster genau
0: ja okay also ich bin froh dass ich unvoreingenommen in diesen termin reingegangen bin äh, sonst glaube ich hätte ich schon vorher im strahl gekotzt ähm,
1: das ist auch 100 was wir hier ich habe ich habe
0: hunderte von fragezeichen hunderte ja yeah. also also ich verstehe natürlich... die macht du, Ja, 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 ja <lacht> das ist natürlich mit die oberste Frage. Erstens das. Ähm also partiell, partiell muss ich fair bleiben, kann ich es jetzt erstmal vom Grundgedanken verstehen. Im Sinne von, man entkompliziert seinen eigenen Entwicklungsprozess. Fair enough. Haken dran ist inhaltlich sehr logisch und sehr konsequent. Steckt, glaube ich, ein Rattenschwanz dahinter. Den kann man, glaube ich, auf unserer Seite, damit meine ich uns Spieler glaube ich, sehr schwer in Gänze nachvollziehen. Ich glaube, da muss man schon auch echt fair ja. bleiben, auch wenn wir ganz oft haten oder manchmal einfach enttäuscht sind oder mal einfach vielleicht gerade mal wieder eine Frustration in uns wohnt. Da, glaube ich, sind wir einfach manchmal fairerweise zu schnell und denken zu einfach. Da kann ich mich auch nicht ausnehmen und auch nicht freisprechen, aber das tue ich auch nicht. Ähm, deswegen, den Punkt kann ich gut verstehen. Aber ich habe trotzdem auf, auf vielen anderen Ebenen so viele Fragezeichen, wo ich mir die Frage stelle, okay, aber das kann doch, oder beziehungsweise ich mir einfach einrede, das kann doch gar nicht gut gehen. Also du bist ja damit automatisch sowieso nur noch in einer in einer Kategorie, wo du dann ähm, schon mal von Haus aus das Standardformat komplett ignorierst. Oder? Also in meinen Augen? Genau. Also, wobei ist, ja, Standard, eh könnt, wobei nicht unbedingt, nee, wobei Standard kannst du schon noch befeuern damit. Aber es ist halt die Frage, wo kommen dann noch die Cummins und Rares her, wenn du keine mehr druckst? Also es sei denn, du baust halt noch mal irgendwann ein Limited-Set dieses im Jahr ein und dann hält der Zyklus länger oder so, damit du zumindest mit, äh, mit Cummins und Uncommons noch den Unterbau lieferst. Also das zumindest mal. Also
1: es zählt ja als Mikro-Set, das heißt, es ist ja kein eigenständiges, also March of the Machines und March of the Machine. Aftermath ist quasi ein Standard-Set. Okay. Quasi, wenn du so möchtest. So ein Split. Ähm, genau. Deswegen ist es so eine Art Mikroset, wenn du das so möchtest. Da ja, geht es um die
0: Zweikartentheorie. Also die Zweikarten. Äh, die Zweikarten, von also die Zweikarten. Weil, ja, gut. Das, das ist
1: dann auch wahrscheinlich irgendwelche Mikrosets, na, die ja. dann rauskommen. Und dann
0: kommt es halt wirklich drauf an. Ich meine, alleine, also wenn ich mir jetzt den, den. Also jetzt rechnen wir mal um, wenn du jetzt aktuell einen Booster kaufst mit 15, da fanden wir alle schon das Verpackungsthema nicht cool. Aber wenn man jetzt aus der Verpackungs- und Verschwendungssicht spricht, was zur Hölle? Also einfach nur was wir zur können. Hölle. Exorbitant. Komplett konträr. Es ja. Ist, ja ex, das ist ja quasi eine, eine Versechsfachung des Mülls, um es mal überspitzt zu sagen, um das einzuholen, was vorher Standard war. Das kann ja. doch keinen kein ernst meinen. Also
1: ja, es ist halt für in der Produktion, ist es halt günstiger, logischerweise. Und ähm, sie müssen weniger drucken und sie haben eh Kapazitätsprobleme mit, ihr, mit ihren Druckereien. Das würde es entlasten, gleichzeitig mehr Umsatz machen. Also, also wow. aus einer betriebswirtschaftlichen Sache würde es total Sinn machen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich dann, weil ganz ehrlich, bei einem 2-Pack-Booster. Dann, dann kann ich mir auch direkt die Einzelkarte. Ja, und das kaufen. macht, das macht das doch auch keinen Spaß,
0: egal. das zu rippen. Also, ja, natürlich giert jeder irgendwo ja. nach, dem, nach dem Rare, nach dem Mythic-Slot und was es dann noch so alles in den neuen Booster-Varianten gibt. Natürlich giert da ja jeder danach. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass es nicht ein Stück weit Spaß macht, den Spannungsbogen allein beim Aufmachen des Boosters doch ein bisschen hinauszuzögern, wenn man sich erstmal durch die Commons und die Uncommons fräst ja, es gibt bestimmt einen gewissen Prozentteil an, an, an Magic-Spieler, Spielerinnen, die das nicht brauchen und sagen, oh, ich reiße das Booster auf und ich überspringe sofort die kann und so und kann es nicht erwarten. Klar, die Menschen gibt es auch immer, aber trotzdem prognostiziere ja. ich mal, es gibt einen Riesenanteil, der allein daran den Spaß hat zu sagen, oh, ich gehe jetzt dann Ruhe durch und ganz zum Schluss da schaue ich mir an, was da vielleicht cooles drin sein könnte, egal, ob ich dann enttäuscht bin oder nicht, Ja, aber das hast du doch nicht bei einem Zwei-Karten-Pack. Hä?
1: Ja, ich, aber du musst immer dran denken, dass ja der Großteil der Spieler, die ja Magic spielen, ich glaube 80% ist das, was ähm, Wizards im Fireside-Chat gesagt hat, ähm, spielen ja Commander.
0: 80% Und soll Commander die spielen? Ja, laut ist das Angaben so? von Wizards of the Coast, ja. Ach, die Zahl höre zum ersten Mal, bin gerade ein bisschen entsetzt, wirklich.
1: Also laut, laut ja, Wizards ja, of the Coast, ja, also woher die, die Quelle, ist, kann, muss man auch abwarten. Das Aber es ist dementsprechend fokussi wow. fokussieren Sie sich komplett auf Commander. Also auch in der Set-Kreierung, das merkt man ja, hat man ja schon letztes Jahr gemerkt. Du hast ja eigentlich 3.000 Legendary Creatures, die eigentlich nur auf Commander ausgelegt sind in jedem Set drin. Und das wird, das kann ja schon. Commander-Spieler nutzen relativ selten Commons und Uncommons. Die haben in der Regel auch nur die Deck voll mit Rares. Ja, ja klar. Und es kann also da kann ich mir schon vorstellen, dass du als Commander-Spieler wieder mehr Interesse dran hast, was zu rippen, wenn du weißt, ich kriege eh nur Rares. Das ist ja dasselbe Grund, warum du Collectors booster kaufst. Weil es Bling-Bling macht und mehr, potenziell mehr Rares liefert. Und ich glaube, das kann für einen Spieler schon gewisserweise Sinn machen. Ich glaube, problematisch wird es dann, wenn ich für das Zwei-Karten-Booster auch meine 5 Euro ja, oder 4,50 Euro oder je nachdem absolut. Für, das, für, für denselben Preis bezahlen muss. Das wäre dann, glaube ich, schwierig. Wenn sie aber sagen, okay, du kannst einen zwei Kartenbooster kaufen mit zwei Rares und zahlst zwei Euro, dann ist es okay. Und aber das, mal abgesehen von der Mülldebatte, die da noch ja, nicht genau. Macht, logischerweise. Ähm, genau. Das war so die, die erste Prediction. Mal gucken, ob sie, ob sie passiert. Äh, kommen wir mal zur zweiten. Die wird jetzt ein bisschen äh, brisanter, tatsächlich. Ähm, es wird... Reprints von Duel Lands geben. Und zwar in Foil, Commander legal, aber mit keiner Magic-Rückseite. Also sie werden quasi ähnlich wie die Magic 30 Anniversary Edition, quasi halt irgendwie so eine Sonderrückseite haben, aber offiziell sagen, die sind für Commander, Casual Play. Only. Äh, sind die erlaubt? und sind legal quasi du kannst theoretisch auch legal auf dem Command fest zocken damit du sie auch nutzen kannst sie dürfen halt nur nicht in Legacy verwendet werden aber Commander only Und das sind Dual Commander only okay. ja und es sind Dual Lands ähm, klassische Dual Lands die wir halt kennen nur als foil Edition mit einem special foiling die dann in einer die in einem normalen Set mit auftauchen werden das wäre dann der nächste Punkt 3 an sich und ähm, ich bin da hin und her gerissen
0: ja, mir geht's es gerade genauso. Total. Ich ping gerade einmal von links nach rechts und wieder zurück und wieder zurück. Also ich fliege da gerade wie so ein Wrecking Ball und Miley Cyrus drauf, gerade von einmal da einen Ecke in die andere, in meinem, in meinem Innersten.
1: Ja. Ich finde es in irgendeiner Form, denke ich mir, das können sie nicht machen.
0: Korrekt. Auf der anderen Seite. <lacht> ja. Irgendwie macht es dann Sinn. Ja, ja voll, voll. Ja. Ich glaube, so, da geht es gerade ein. Oh, weil coole Stelle. Schreibt in die Kommentare. Also wer gerade jetzt an der Stelle genauso kämpft wie wir, bitte, lasst es uns wissen. ist total spannend. Wir ja. wollen ja wissen, ticken wir alle gleich? Oder sind es jetzt gerade nur Daniel und ich, die da gefühlt so die das gleiche Mindset haben? Bitte, bitte, schreibt es in die Kommentare, einfach was ich spannend finde. Weil ich bin genau beim gleichen Gedanken wie du zu sagen, ja irgendwie finde ich es auch irgendwie legitim, weil Commander hat ja, ja. nicht den Competitive, also klar man kann C-Date spielen, übrigens gute Folge mhm. mit Upsor-Sold, die wir aufgenommen haben, hört da rein. Ähm, aber Jetzt, wenn man schon auch aus der WhatsApp-Sicht sagt, man hat irgendwelche Zahlen von 80%, die man kennt, dann finde ich den Gedanken jetzt eigentlich im Ursprung gar nicht so verkehrt, weil es ist doch okay, wenn dann die Commanderspieler, wo es ja wirklich um Casual und Kitchen Table geht, irgendwo auf, ich sage jetzt mal, faire, gleiche Niveaus kommen und sagen, ah, komm, wir haben irgendwie gefühlt die gleiche Warner Base. Da, da fügt man, finde ich, ja keinen konkreten Schaden zu. Ja, natürlich, der Dual-Land-Spieler, der sich vielleicht mal vor einem Jahr oder zwei für seine Kitchen Table-Runde wenn Dual Lens gekauft hat, der ärgert sich vielleicht ein bisschen, aber lasst mich da mal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen direkter sein. Ich finde, gerade da in so einem Aspekt, wo ich in so einer Multiplayer-Runde bin, wo ich ja gemeinsam eigentlich schon mehr dem, dem Spaß, äh, der, der Spaß im Fokus steht und ich dem Ganzen eigentlich mehr aus Spaßgründen ja meine Aufmerksamkeit und Zeit schenke, da finde ich es irgendwie auch ein bisschen strange, wenn einer am Tisch, weil er vielleicht irgendwie die finanziellen Mittel hat, sich sein Deck mit seinen Dual Lens vollstopft und die anderen stehen nur da und haben da schon mal einen doch nicht gar nicht so unerheblichen Nachteil an manchen Stellen und dann fände ich es irgendwo okay. Also die Leute, die sich Dual Lens kaufen, kaufen, klar, natürlich kaufen sich auch commanderspieler Dual Lens, das bin ich mir bewusst, aber ich glaube, ihr gebt mir alle recht, da, da, da fühlt sich so ein Ungleichgewicht ja auch nicht so cool an oder habe ich da einen Denkfehler
1: ich denke nicht. Ich, also ich glaube auch, dass es an sich schon vertretbar ist. Es kommt darauf an, was Sie für diese Dual Lands verlangen. Also würden Sie jetzt zum Beispiel ja. ein Booster Pack machen, wo du in jedem Booster Pack ein Dual Land ist und das Booster Pack kostet halt 300 Euro, das wäre halt frech. Das ist ja krass, ja. Wenn Sie aber oder die Seltenheit, halt wieder hochschrauben. Genau. Also wenn Sie das irgendwie, keine Ahnung, wie äh, die, äh, wie heißen die Teile? Bei Colordash waren die Masterpieces. Mhm. Wie sie Masterpieces oder Expeditions machen, wo du halt in jedem X-Case irgendwo mal eins drin hast. Okay, weil dann kostet dich das effektiv nicht extra. Du hast ein geiles Gimmick, wenn du es aufmachst. Das hat ein Se Secondary-Markt-Niveau, macht die Preise der aktuellen Lands, der Original, nicht kaputt. Und dann ist das irgendwie fair. Dann ist es einfach nur ähm, ja, dann ist es cool, wenn aufmacht. du es aufmachst. Gibt gibt ah, natürlich den Kommandospieler keinen Access.
0: Da hätte ich aber insofern schon ein Veto, weil, also für mich, zumindest, da bin ich schon ganz direkt, müsste wenn dann schon irgendwie dann doch einfach der breiten Masse zugänglich werden. Das finde ich schon. Also wenn man das macht, okay. dann finde ich es eigentlich nur sinnvoll und vernünftig, wenn es einen, einen gefühlten Fairnessgrad gibt, der nicht dazu führt, dass man Masterpiece-ähnlich irgendwie ganz selten eins aufmacht, weil das wird dazu führen, dass das auch wieder den Preis nach oben treibt. Warum? Weil wenn du von 80% Commander-Spielern sprichst, wird es da auch wieder die Leute geben, die etwas betuchter sind, die sich halt dann diese Lens kaufen wollen und dann kostet vielleicht das Lens nicht seine 500 Euro wie eine UC, aber dann trotzdem irgendwo aufgrund der Seltenheit 250 auch nicht cool. Weil du dann wiederum die anderen ja. drei Spieler am Tisch hast, die es sich dann doch nicht leisten können, wollen und dann hast du dann doch wieder die gleiche Schose wie zuvor auch. Also dann hast du ja irgendwo niemandem geholfen. Und das würde ich schon dann irgendwie, wenn gut heißen, wenn es irgendwie der breiten Masse eher zugänglich gemacht wird, ich rede nicht davon, dass das kammel rausgeschallert werden muss, nein, aber wenn sich sowas dann ähnlich wie so ein Fetchland oder wie so ein Shockland irgendwo, keine Ahnung, zwischen 10 oder 50 Euro am Secondary Market einpendelt, dann ist das was, wo man sagt, man kann sich das mal durchaus zwischendrin mal für sein, für sein Commander-Deck leisten, dann finde ich es in Ordnung, aber alles andere fände ich irgendwie, also meine persönliche Meinung fände ich falsch.
1: Mhm. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, dann ist halt die Frage, wie wie flutest du den Markt quasi, weil wenn du ja, dann klar. ein Produkt machst, das wo du safe, keine Ahnung, ein Set Dual Lens kaufst, dann musst du es schon so günstig machen, dass jeder sich das leisten kann, da kaufst du halt irgendwie 10 Dual Lens für 10 Euro. Genau. Beispielsweise. Und dann verkaufst du als Wizards einfach Proxys. Das ist ja, irgendwie ja. Proxys in Originalkartenqualität.
0: Also was anders kann es in meinen Augen nicht wirklich sein und werden, aber wir wissen es halt faktisch nicht, aber ich kann halt nur ja. meine, meine Meinung halt wiedergeben im Sinne von ich fände es halt schlicht falsch, wenn das Ding zu teuer ist, weil dann, dann ja. hast du dann hast du nichts gewonnen. Also ja gut, ja doch, ich, ich weiß, wer die gewonnen hat, nämlich genau die falsche Seite wieder, so blöd klingt, die hat gewonnen, nämlich ganz viel Umsatz ähm, und das kann es in meinen Augen nicht sein. Aber wie du schon sagtest, ja. du hast wunderschön eingangs gesagt, wir wissen alle, so was the <lacht> fake ist, ähm, dass da ganz komische Sachen passieren können. Deswegen, da müssen wir schauen wir mal, Augen was zu passiert? und warten und, und Zähne zusammenbeißen und hoffen und Daumen drücken, dass es nicht die falsche Richtung einnimmt, ja.
1: Also ich glaube einfach, das Schlimmste, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt das tun, wäre, wenn sie wieder so eine Magic 30 Anniversary Edition machen würden und dann kosten ein Booster 1000 Euro oder so. Das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste, was sie machen könnten, Aber wenn sie glaub, solche Duel Lens reprinten. ich
0: glaube, sie haben sich mit der Thematik eh ordentlich verbrannt. Meine, meine Ich glaube auch. Ich glaube, die ist richtig in die Hose ich gegangen. Auch. Ich glaube, deswegen, da haben sie vielleicht dann doch mal eine kleine Reality-Watschen bekommen, die ihnen eventuell mal ein bisschen ja. die Synapsen wieder richtig gerichtet hat. Vielleicht. Es wäre zu wünschen. Das stimmt.
1: <lacht> um, das führt uns schon zur dritten Prediction. Es wird neue
0: Rare-Stufen
1: geben. Also es gibt ja aktuell um, Common, Uncommon, Rare, Mythic und es soll dann zukünftig eine Legendary Rare geben die dann noch seltener ist, die alle zwei Cases maximal auftritt. Und die es natürlich in Voll und nicht voll gibt. Also, das heißt, die Voll tritt noch seltener auf. Das ist so ähnlich wie äh, Flash and blood style Aber ist, ähm, ist die Legendary ist,
0: Rare zwischen Rare und Mythic angesiedelt oder nach Mythic?
1: Nee, nach Mythic. Du hast ja quasi Rare und Mythic Rare. Ist ja Mythic Rare ist ja auch Rare. Ja, gut, aber man sagt ja Dann du hast du Legendary das, jetzt, Rare.
0: Okay, gut, dann ist das aber echt misleading, okay.
1: Ja, du kannst, dann, dann wär's quasi in dem Legendary. Ähm, in dem only. Wording wär's einfach nur Legendary. Ja, okay. Genau. Und dann kommt noch eine weitere Rare-Stufe dazu, das ist die sogenannte Impossible Rare. Also, das ist die, die alle 40 Cases auftaucht. Und das hat den Hintergrund, dass sie halt versuchen, einfach grundsätzlich wieder Sealed-Ware besser verkaufen zu können. Durch den, man geht davon aus, dass der Warndruck, also der Umsatzdruck, deutlich höher ist dieses Jahr, weil gerade gegen Ende des Jahres ja der Aktienkurs in, ähm, abgerauscht ist ein wenig. Das heißt, sie müssen wieder mehr verkaufen. Ähm, sie haben ja ganz offen auch gesagt, dass sie ja auch nicht glauben, dass es eine, ähm, ja, ein Overprinting von Karten gibt aktuell. Dafür gibt es keine Evidenz. Absolut. Nicht. Und ähm, das heißt, sie müssen ja auch irgendwo. ...trotzdem dafür sorgen, dass der Abverkauf vorwärts geht und das können sie eigentlich dann machen, wenn sie Pieces, Collectibles reinpacken, die noch viel seltener sind als sonst. Und dann kaufst du die halt dann doch nochmal das vierte Display in der Hoffnung, dass du dann doch eine Impossible Rare mal drin hast. Und wie kommt man auf dieses Gerücht? Also Ansatzzeichen zeigen ja allein schon mit den, mit den Legends-Karten, die mit drin waren die ja äh, also in jedem 2% der Collector-Displays irgendwie enthalten waren. Ähm, sowas zum Beispiel mit den nummerierten Karten, die ganz selten drin waren aus ähm, The Brothers War. Und das sind alles quasi Systematiken, die zeigen, sie sind in der Lage, in ganz kleinen Stückzahlen Rares und verschiedene Karten reinzupacken. Dann ist der Schritt, jetzt eine neue rare Stufen einzubauen, eigentlich nur noch der logische nächste Schritt. Und ja, das heißt, ähm, das könnte uns erwarten und das könnte dann zum Beispiel zusammenhängen mit den Reprints der Duel Lens. Ähm, aber da, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist, ich habe das mir, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, ja, das ist eine logische Entwicklung, wird passieren. Das ist eine Frage, wann wird passieren.
0: Jetzt kann man natürlich noch eine Frage einfach in den Raum stellen. Fühlt sich so ein bisschen nach, vielleicht bin ich da ein bisschen biased, fair enough, also vielleicht bin ich einfach ein bisschen voreingenommen. Fühlt sich so ein bisschen wie so ein Abkupfern von Flash and Blood an?
1: Ich würde eher sagen, Abkupfern von Yu-Gi-Oh!. Okay, das kann oh, ich jetzt nicht also sagen. Yu-Gi-Oh!
0: Okay.
1: Okay. Yu -Oh macht es schon länger mit Ghost Rare und die haben Yu-Gi-Oh! hat ungefähr 13 Rare-Stufen gefühlt. Ah, okay, krass. Und ähm, ich glaube, ihr Flash and Blood hat sich das von, von Yu-Gi-Oh! Ähm, abgeguckt. Dann habe ich nichts gesagt. Äh, Magic dann auch.
0: Ich kannte die Yu-Gi-Oh! Variante einfach nicht. Dann, ja. das, da fehlt mir das Wissen, fairerweise. Okay.
1: Pokémon hat es auch schon gemacht. Ähm, Magic ist eigentlich, sag ich mal, da noch eine Sonderstellung. Das ist eigentlich, eigentlich eher eine Überraschung, dass es in Magic das noch gar nicht gibt. Okay. Muss man fairerweise sagen. Okay. Ähm, dementsprechend können wir dann auch schon zum nächsten Punkt gehen. Das ist auch noch eine recht entspannte Prediction eigentlich. Die Commander Staples, wir haben ja gelernt, Commander ist ja ein sehr starker Fokus äh, bei WotC äh, im Jahr 2024 und sie werden jetzt, sag ich mal, klassische Commander Staples nochmal in kleineren Varianten anbieten, bedeutet, zum Beispiel sogenannte Fragmente von Mana Rocks. Jeder Commander-Spieler nutzt Sol würde am liebsten eine Mana Crypt äh, nutzen, würde, ähm, also die ganzen Fast-Mana Signets,
0: so, in dieser Welt, alles was es da gibt.
1: Genau, und sie printen jetzt im Prinzip ein Fragment eines Soul Rings, wo der ein Mana kostet und ein Mana produziert. Ein Mox Light, der null Mana kostet und ein Farbloses produziert. Also es sind quasi ähm, günstigere, abgeschwächtere Varianten ähm, von den jeweiligen Karten, um neue Commander Staples zu kreieren. Weil Sie möchten eigentlich vermeiden, eine noch bessere Mana-Crypt zu printen. Dafür machen sie aber eine Crypt, die günstiger ist, also kostet trotzdem Null, aber hat keine Downside, und macht nur einen Mana, also quasi mock Und somit möchten sie neue Commander-Staples kreieren in den jeweiligen Sets, die sie dann die natürlich auch abverkaufsfördernd sind. Finde ich okay, wenn diese Commander-Staples eine vernünftige Rarity haben, also sprich, vernünftig verfügbar sind. Wenn die jetzt eine Ghost-Rare, Impossible Rare, Legendary Rare oder schieß mich total. Dann ist kein
0: Geholfen. Gleich ist kein Geholfen. Den, mit den Duels, das ist gleich in Grün jetzt vom Inhalt, finde ich. Genau. Also Und es macht,
1: macht halt auch ähm, Commander schneller und kompetitiver, muss man sagen. Also Umso mehr Fast-Man ich printe, desto mehr und verfügbar mache, desto schneller mache ich das Format und desto aggressiver und kompetitiver mache ich ein Format, denke ich. Also, in meinen Augen.
0: du hast damit jetzt gerade mir nochmal einen zweiten ähm, Impuls gegeben, den hatte ich bis gerade eben noch gar nicht so in meinem Kopf. Also, mein, mein, mein erster Gedankengang war: grundsätzlich finde ich es gut, also zu sagen, man geht ja gar nicht in die, in die eigentlich für uns Spiele fatale, falsche andere Richtung, zu sagen, okay, man packt noch einen drauf und noch einen drauf und macht die noch bessere Karte in die noch bessere Version und die andere, die schon teuer und selten war, wird dann dadurch noch obsoleter und, und ja, kriegt weniger Fokus und fällt vielleicht dafür im Preis, aber das halt nur, weil es jetzt gefühlt äh, die nächste Variante von Mox gibt. ist war schon mal erstmal ja. an sich löblich. Was du aber gerade noch gesagt hast, worüber ich, wie gesagt, in der Kürze der Zeit nicht sofort nachgedacht habe, da sehe ich dann im Umkehrschluss aber schon wieder fast schon eine clevere Strategie, was ja eigentlich im Umkehrschluss vermutlich dazu führen wird, dass das die Geschwindigkeit, die sie da reinbringen, dazu führt, dass es dann vielleicht auf der anderen Seite wieder die Leute dann eventuell dazu bewegt, auch wieder Sachen nachzukaufen und aufzubauen, um dann das Ganze, was sie da jetzt, ich sage jetzt mal, günstiger zur Verfügung bekommen, besser leveragen können. Weißt du, ich meine? Ja. Weil das fehlt ja gerade aktuell. Und weil es gerade fehlt, ist es ja gar nicht in den Köpfen der Spieler. Wenn sie jetzt aber über die etwas äh, vergünstigte, abgeschwächte Variante der Mana Rocks in eine Situation kommen, wo sie vielleicht schneller äh, fähig sind, andere Karten zu spielen, die natürlich auch eine gewisse Wucht mit sich bringen, ja dann schiebe ich doch da wieder einen Motor an. Also... Es also ist ja dann doch auch irgendwo wieder so äh, Engel-Links-Teufel-Rechts-Prinzip, oder?
1: Hat, hat, die, hat das Potenzial definitiv dazu. <lacht> ähm,
0: Ein Schelm, wer Böses also, dabei denkt.
1: Ähm, ich glaube, es ist in erster Linie, kann man schon denken, okay, das ist, äh, sie möchten einfach neues Material für Commander-Spieler zur Verfügung stellen und haben noch gar nicht diesen, äh, diesen Gedanken, den du gerade geäußert hast, so in dem, in dem massiven Ausmaß. Aber. Who knows. Mhm. Ähm, jetzt im ersten Moment denke ich auch eigentlich nicht, dass es unbedingt notwendig wäre, noch mehr Mana. Aber es ist auch okay, wenn du ein Mindstone spielst oder ein Felberstone oder irgend sowas. Denke ich ist okay. Du musst nicht unbedingt auch Moxe haben. Andererseits holt es zum Beispiel so Spieler wie dich vielleicht auch wieder ins Format rein, wenn du einfach das Ding einfach massiv beschleunigst. Und nicht erst in Runde 10, damit auseinander, dich auseinandersetzen musst, weil selbst der größte Casual-Vogel, um ähm, das jetzt mal so in eine negativen Konnotation zu packen, eigentlich automatisch ein Soul-Ring-Fragment spielt. Weil es halt einfach für 10 Cent zu kaufen gibt und dadurch auch der Casual-Mensch einfach schneller wird. Also kann ja auch dich zurück ins Format holen dann. Aber, ähm,
0: na, ist das nicht du, das ist ein kleiner Denkfehler, also wenn ich jetzt natürlich so ein bisschen meine Playgroups oder so, wo ich mit den Leuten, wenn ich mal selten Commander-Spiel gespielt habe, denke, dann hat es ja da nicht unbedingt immer gefehlt. Wir haben ein bisschen Proxies zugelassen, der ein oder andere hatte diese ganzen Mana-Rocks ja auch schon oder viele von uns oder einige so rum, nicht viele. Ähm, deswegen war ja nicht unbedingt das Spiel per se schneller, weil du ja auch im Commander dich auch dazu natürlich hinreißen lässt, sowieso ja die Mana teureren Karten zu spielen, wenn du nicht wirklich komplett Fokus auf CDH hast. Also deswegen, grob weiß ich, was du meinst, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die These stimmt. Also ich möchte sie nicht ganz ab, ab, abschmettern, aber ich glaube, ja. ich, du, ich glaub, du verstehst schon auch so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen so vom Mindset der jeweiligen Playgroup oder der Spielerschaft abhängig, wie sie es denn dann auch nutzen und, und auch wirklich sich zu nutzen machen. Aber
1: ja. spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz sagen, wir sind jetzt wahrscheinlich bei so, keine Ahnung, 40 Minuten. Wir sind bei vier Punkten von Ja, okay, du hattest recht. 11.
0: In unserem Debrief hattest du recht, <lacht> dass du gesagt hast, du glaubst, dass es trotzdem ja. reicht. Okay, ich, ich ziehe alles zurück. Let's go. Ja,
1: <lacht> wollte ich nur noch mal kurz hier ja, ja, ja. Okay. in aller Öffentlichkeit noch mal du einfach, Bestätigung Du wolltest einfach,
0: ja genau, das kriegst du hier mit, ganz um, offiziell.
1: Wir kommen zum fünften Punkt. Das Thema Companions wird neu aufgelegt werden. Also, wir werden neue Companions haben. Auch hier, Companions nur für Commander. Also, ähm, man quasi der Test mit den Backgrounds wurde ja schon gefahren, was ja quasi auch mehr oder weniger Partner war, aber auch gleichzeitig den Companion-Effekt hatte. Aber sowas wie Lurus und Co., ähm, die sollen dann aus dem Legacy-Bereich rausgehalten werden und auch aus den normalen Formaten, sondern die sind dann nur für Commander-Companions.
0: Ähm, mir fällt gerade der Name, das setzt ich mir ein. Irgendwas mit I. Ikoria. Ikoria, danke. Ich war die ganze Zeit auf X da haben, nicht noch, da haben wir noch ein tolles Ikoria. Display rumstehen. Richtig, ein sehr tolles Display. <lacht> haben wir da noch rumstehen. Ähm, ja, genau, das war mir gerade im Kopf mit Companions, okay. Ja.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt nichts, das, das, ist,
0: das, ist, das, ist, das, ist, das kracht jetzt nicht. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, nee. holla, die Waldfee. Da fliegt jetzt eine, eine, eine Prediction an mir vorbei, von der ich sage, oi, 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 <lacht> oi. habe ich Angst, sondern ja, die ist auch irgendwo. Die ist irgendwie so rock solid. Geil. Die kann passieren, okay, wenn sie da ist, kann sie Sinn machen, weil mit, mit, mit ähm, Partner schon getestet und mit, mit eben auch Companion schon getestet. Kann vielleicht eine ganz nette Ergänzung auch noch mal so zu Commander sein, wenn man dem auch so ein bisschen einen spezielleren Commander-Fokus verleiht. Why not? Finde ich jetzt ja, nicht, ich jetzt ich nicht schlimm. ich denke
1: mir auch. Ich denke mir auch, das sollen sie machen. Ja. Ich fand zwar die Companions irgendwie immer ein bisschen nervig, aber die Vorstellung, dass dein dein legendärer Mensch, da irgendwie noch seinen Hund mit dabei hat, den ja. er dann auf die äh, casten kann, okay.
0: Das ist, ähm, das ist genau, das verschmerzbar, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, dann kommen wir zu ähm, Punkt 6, was ich tatsächlich trendtechnisch als realistisch sehe. Ähm, es wird ein reines Anime-Set rauskommen.
0: Ai, 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 ai,
1: ai. Also, ähm, Weil Anime läuft ja gerade eh ähm, ai, ai, ai. heiß und oh. trendet ohne Ende. Ist das so? Gibt da wieder einen neuen Trend, heißt,
0: den ich wieder verpasst habe?
1: Den hast du wahrscheinlich dann verpasst, aber, aber das geht echt steil gerade, Animes. Aber, oder Und,
0: lass mich einen Moment eine Gegenfrage. Wann, wann war es wann war's denn untrendy? Animes? Oder ist es einfach jetzt eine Sache? Also, ich, also Okay, okay nochmal neu gefragt. Vielleicht muss ich mich einfach noch besser ausdrücken. Wo ist es denn gerade trendy, was, was ich. Also, ich habe das Gefühl, dass Anime immer irgendwo einen gewissen Trend erfahren hat. Ich habe immer das Gefühl dass nur ich irgendwie einer der wenigen bin, der es nicht schafft, sich dem Ganzen auch noch, noch mehr zu öffnen. Ja, natürlich, es hat irgendwie immer trotzdem noch so einen leichten Nischencharakter irgendwie und so einen, so einen, so einen Nerdstempel, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Anime die letzten Jahre stark auch, auch bei uns im Raum an, an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Das also ist mein Eindruck, vielleicht vertue ich mich gerade völlig und es gibt ich noch mal eine Welle. Ich glaube,
1: ich glaube, bei uns ist es so, weil wir in diesen Hobbystores unterwegs sind, sehen wir auch Animes und deswegen glauben wir, das ist schon eigentlich sehr, sehr lange da. Aber Animes kommen jetzt in der breiten Masse an. Also du meinst, noch also gesellschaftstauglicher
0: als, als bisher, das meinst du damit? Genau. Okay, Okay, verstanden. Genau.
1: Und das ist jetzt, ähm, also das, das merkt man schon deutlich, dass es das nochmal einen ganz anderen Schub, eine andere Bedeutung hat als, es hat schon so vor zwei, drei Jahren angefangen, aber jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo es schon sehr in die breite Masse geht. Ähm, Beispiel bei Kicks, da haben wir, das sind äh, alles Baller, die auf einmal, dann gibt es ein Basketball-Anime beispielsweise, der, wo dann einige dabei waren, die sich den reingezogen haben. Also es wird auf jeden Fall viel breit. Die hätten sich früher sowas nie, nie, nie angeguckt. Ähm, und deswegen kann man davon ausgehen, dass ähm, Wizards wahrscheinlich da nicht nur ein secret Leer macht, der Anime-bezogen ist, das haben sie ja schon getan, sondern komplettes Set in Anime-Style machen. Und ähm, welches Set, weiß man nicht, aber es heißt zumindest at least 2024 irgendwie ein Anime-Masters oder so. <lacht> Mal schauen. Ähm, finde ich jetzt persönlich, weil ich auch nicht so der Anime-Typ bin, finde ich das jetzt irgendwie nicht unbedingt ästhetisch, aber okay. Man so ist ja Entgleisung äh, eh schon äh,
0: gewohnt, nach den ganzen Secret-Layers ist das ja nichts ja. mehr, was einen schockt.
1: Es ist nicht krass, wie die toleranz quelle quasi ja. sich verändert hat? Das ist, das ist, also, das ist,
0: das ist, also das ist das Schlimmste an dem Punkt gerade, dass man <lacht> mittlerweile nur noch da sitzt und sagt, ja, okay. es ist ja mittlerweile leider Zeit. schon Standard bei euch. Was sollen wir noch groß sagen und tun? Wir haben uns unserem Schicksal ergeben. Traurig, aber wahr. Also so ist ja. es halt leider noch. Hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, vor dem allerersten Announcement von irgendeinem crazy Secret-Layer aller Walking Dead, was ich trotzdem als Serie ganz gut fand und auch immer gemocht habe, was ich in der Magic-Welt nie sehen wollte, dann hättest mir wahrscheinlich die Schuhe ausgezogen und ich wäre wahrscheinlich schreiend übers Feld gelaufen. Aber so sage ich mittlerweile... Hin, dann können wir es doch eh du nicht Du musst mehr. dir mal
1: vorstellen, wie, wie The ja. Walking Dead damals einen Ausschrei verursacht Voll. hat, wie wild die Leute aus, durchgedreht sind, Auskommt kommt ein Set, Lord of the Rings. Ja. Und jetzt sagst du, sagen die Leute schon, ja, Lord of the Rings, okay, passt ja schon zu Magic. Ja, es hat, genau, es hat schon mehr Bezug schon als
0: der Rest, Das ist schon ganz okay ist. Ja. Das ist irgendwie so, so, das ist so gefühlt nur, so, so nur die halbe Hand abgehackt. Das ist, Die, die nimmt man lieber als die ja. ganze Hand. Es ist einfach traurig, also das, das ist das Schlimmste bis jetzt in der ganzen Folge, einfach sich zu vergegenwärtigen, wo wir schon angekommen sind. Das ist wirklich das Schlimmste. Aber, ja, aber ja, es
1: können ja auch viel Positives kommen, Who knows? Was mich gerade, also ähm, um,
0: ganz kurz, um ganz kurz bei dem Anime-Punkt hängen zu bleiben, was mich gerade ein bisschen umtreibt, ist die Frage, also ich meine, was, was haben wir schon immer wieder festgestellt, Hauptanreiz von, von Wotzi ist ja zu sagen, wir versuchen eine noch breitere Spielerschaft zu erreichen. Ob das jetzt eben so ein Crossover war mit Warhammer zu also sagen, uh, vielleicht kriegen wir die Warhammer-Spieler rüber, rüber zu uns, oder das Crossover zu den DD-Spielern, indem man Forgotten Realms und so Sachen druckt, uh, vielleicht kriegen wir die zu uns rüber. Aber ist es denn tatsächlich so, dass man sich da die Hoffnung macht, dass man irgendwo in einen Topf reingreift, wo gefühlt momentan nur Anime-Leute unterwegs sind und dass man die rüberzieht? Ich versuche, meinen Gedanken noch auszuformulieren, weil wenn du mich fragst. Ist ein Yu-Gi-Oh! und ein Pokémon viel näher an einem Anime dran? Weshalb ich jetzt nicht weiß, wenn man nur so ein Set anime-mäßig druckt, wie man dann die Leute zu Magic locken will. Also irgendwie ist das doch irgendwo, ist ich das nicht ein bisschen naiv?
1: Ich glaube, ähm, worauf die abzielen, ist es vor allem, die ehemaligen Spieler wiederzufinden, die irgendwann Echt? mal gespielt haben und aufgehört haben. Und die jetzt aber noch das anime Das ist bei Warhammer. Genau, bei Warhammer ist das massiv passiert. Ich lese das so häufig, dass ja? ich, ich bin durch Warhammer wieder zu Magic gekommen. Really? Durch das Warhammer-Set. Ja. Die haben wow. halt irgendwann mit Magic aufgehört und nur Warhammer gezockt und dann kam Magic, Warhammer und dann wissen sie, ah, früher habe ich auch Magic gezockt, okay, jetzt ist die Rechnung echt aufgegangen? Ich glaube, also bei Warhammer, oh. es ist natürlich jetzt subjektive Meinung, aber was ich so im, im Netz lese, ähm, von Kommentaren so, ja, total, also auch Magic-Gruppen, wenn neue Leute dazu kommen, sagen sie, Meistens die sind über Warhammer dazu gekommen. Okay. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, bei, bei Anime, dass es bei vielen Menschen so funktioniert. Und ich glaube auch, dass aktuell ist ja Pokémon und Yu-Gi-Oh! weiterhin echt auf einem aufsteigenden Ast. Ja. Also Yu-Gi-Oh! geht auch gerade durch die Decke. Und das hängt 100 pro mit dem Anime-Bezug
0: zusammen. Deswegen meine ich ja, tue ich mich grade, tu ja ich mich halt einfach gerade schwer. Also vielleicht haben sie da wieder einen nächsten großen marketing Joker in der Hand, den ich nicht erkenne, aber ich sag mir halt, naja, es gibt halt auch gerade was sehr Anime-like, ist ja schon mit Yu-Gi-Oh! und Pokémon schon eine sehr starke treibende Kraft. Schafft man da dann einfach nur, weil Anime cool und Magic mal gespielt, da irgendwie die Leute zu triggern, zu sagen, ah, okay, komme ich zurück zu Magic. I don't know, ich weiß es nicht. Vielleicht sitzt man in einem halben Jahr da und kann oder im mir
1: vorstellen dass und sagen, ja, es hat auch du funktioniert. Die muss dir auch mal vorstellen, bei, bei Magic, die haben ja ein geringes Risiko als jetzt Pokémon oder so, weil die wissen ja, unser Spiel ist so gut. Und die Leute, selbst die werden es trotzdem kaufen, die auch Magic spielen. Also die, die Magic spielen, werden trotzdem das Anime-Set kau Anime kaufen. Und das Beste ist, wir kriegen vielleicht noch ein paar Anime-Leute. Ja, warten ja, wir ab. Warten mal ab. Wart mal ab. Ähm, das ist so auch so, ich glaube, vor einem Jahr ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich über, ähm, dass die Option im Raum steht, dass Lord of the Rings ein Set sein könnte, was ich vielleicht kaufen werde. Ähm, Weiß ich noch nicht. Hätte ich nie gedacht. Aber jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht.
0: Also nur kommt. wenn sie die Kickers drucken. <lacht> Jeder, der jetzt ja. noch die Kickers kennt schreibt, in den Jeder, der Tsubasa, kennt, schreibt bitte in die Kommentare. Jeder, der Tsubasa oder Zora kennt, schreibt bitte in die Kommentare. Ja? Da möchte ich jetzt aber ja, schon, kennen, schon ein paar Leute, alle. die möchte ich schon noch ein bisschen, möchte ich was sehen.
1: <lacht> aber die werden dann USA, glaube ich, ähm, nicht sowas nehmen. Die werden dann eher den Basketball- oder Volleyball-Bezug. Mila, Superstar. Ähm, <lacht> Mila, ja, vielleicht.
0: Bin ähm, gespannt. Okay.
1: Genau. Äh, Punkt 7, weil wir sind ja immer noch nicht beim spannenden Punkt angekommen. Oh, ähm, er hat aber nochmal einen Spannungspunkt rausgehauen <lacht> Eben. Ähm, genau, also Punkt 7 ist jetzt keine Überraschung. Die Magic-Produkte werden sich nie, also die Anzahl der Produkte wird sich sogar noch erhöhen und nicht noch reduzieren. Erhöhen. die Anzahl ist. Genau, es sollen noch mehr Secret Layers rauskommen. Ich kann endlich so jeden
0: Freitag was in meinem Supermarkt kaufen. Ich bin so froh. In den Wocheneinkauf ja, einfach ich mein mal wieder Display reinlegen. Man kennt's. Snackt euch einfach das nächste Display zum Wochenende. Wenn ihr gerade wieder durch den Rewe lauft oder durch den Kaufland, schmeißt es euch einfach in den Warenkorb. Fuck off, Inflation. Ey ey. I don't care. <lacht> Warhammer macht
1: es ja genauso. Warhammer ja. bringt jede Woche was raus. Bei Warhammer kommt, hast du jede Woche Neuheiten. Jeden verdammten Dienstag. Gibt es wieder Neuheiten zu vorbestellen. Und ähm, da wird Magic darauf hinarbeiten, dass du im Prinzip auch jede Woche wieder irgendeinen neuen Scheiß hast, den du vorbestellen kannst. Und dann bauen sie die Menge, die sie, ähm, die du die halt die der Markt haben möchte. Ähm, genau, aber das ist, glaube ich, auch etwas, ich glaube, auch das ist eigentlich zu erwarten gewesen, dass wir noch mehr Produkte haben. Und ähm, ich meine, das haben wir jetzt eigentlich viel und oft genug gesagt in unserer Folge, ähm, ist sie noch zu retten. Da haben wir es ausführlich diskutiert, ich glaube, das brauchen wir jetzt in der, in der Folge nicht nochmal machen. Aber Magic fängt halt da an, wo sie sagen, es ist halt nicht mehr jedes Produkt für jeden Magic-Spieler was. Und dann merkst du auch, wenn schon die Booster-Packs sich verändern, ist zum Beispiel für einen Limited-Spieler, der kauft keinen March of the Machine Aftermath, weil er es nicht draften kann. Ein und so, und so fängt, dann, fängt, fängt es an, dass sich die Produkte untereinander unterscheiden und es tatsächlich halt so ist, dass nicht jeder ähm, für jedes Produkt irgendwie Verwendung hat. Ähm, genau, und dann quasi noch der vorletzte oder le der letzte Punkt, bevor wir zu einem Knaller kommen, zum Finale. Ähm, das ist auch ein kleiner Punkt. Es wird vermutet, dass es ein sogenanntes Fusion Summoning gibt. Also, dass du Karten fusioniert casten kannst. Also, die aus der Hand direkt quasi, also, es sind zwei einzelne Kartenteile und die musst du beide auf der Hand haben und beide gleichzeitig casten, damit sie kommen. Die kannst du aber nicht einzeln verwenden. Okay. Also, quasi schon mal, also, also einzeln wertlos? Ähm, einzeln wertlos, die sind nur zusammen funktionieren sie und können gecastet werden. Also, quasi, ich, äh, sonst ja. haben wir ja Karten gehabt, die auf dem Spielfeld miteinander verschmelzen und dann irgendwas Großes werden. Das passiert quasi schon vorher auf der Hand.
0: Halt ähm, ja für noch schlimmer als. Ist, als also
1: ich denke mir halt so: ist halt irgendwie eine Kackmechanik, aber das macht jetzt das Spiel nicht kaputt oder so. Bist du dir da ganz sicher halt bei der
0: Aussage? Wenn du schon sowieso Probleme hast, eine gute Starthand zu haben, Mana, screwed oder flooded bist und dann sowieso beim Draw die ganze Zeit irgendwie hoffst, dass du was Spielbares ziehst und dann auch noch die, die Hand mit irgendwelchen...
1: Dann spielst du es halt Lüsen. nicht.
0: Ja, aber dann, hast du, dann müllst du die Hand voll. Dann liegt die ja, Karte dann, dann tot auf deiner Hand.
1: Wenn die so schlecht sind, diese fusionierten Karten... Ach, du meinst, dass du sie gar nicht einbaust ins Deck? Commander. Ach so, so rum. Genau. genau. Dann, dann finden sie einfach keine Verwendung. Das ist wie die Infinity-Karten, die ja blackboardert sind. Und wo auch alle gesagt haben, wie können die legal sein, wie können die Commander legal sein? Die sind halt auch so schlecht, dass die kein Mensch spielt. Dann ist es auch okay, dann sollen die halt legal sein. Nutzt halt keiner. So, das ist so, ähm, und so denke ich mir das auch von der Fähigkeit, das kann total wirr sein und eigentlich dein Deck irgendwie auch kaputt machen. Ich glaube, ist es ist auch schwer zu bauen, aber wenn die so schlecht sind, dann sollen sie es machen, dann nutzt es halt keiner. So ist so mein Gedanke dazu. Ähm, Spannend. Genau, und dann, ach ja, noch ein kleiner Punkt dazu, es wird ähm, vermehrt auf Alternate Wind Conditions gesetzt. Also alternative Win Conditions sind sowas wie Approach of the Second Sun. Du hast das Spiel gewonnen oder Target Player loses the game und solche Geschichten. Und da wir einen Commander Fokus haben und ähm, das sind Karten, die quasi die Varianz von Decks erhöhen soll. Das ist die Idee dahinter, dass du quasi, du kannst theoretisch einen ochsen Commander bauen, der total kacke ist, kannst du aber trotzdem gewinnen, weil du halt deine alternative Win Conditions hast. Dieses Spiel beendet. Das ist dann ein, ein Main Piece das, drin,
0: was alles retten kann.
1: Genau. Und das soll quasi zukünftig in jedem Set mindestens eine alternative neue Win Condition dazukommen, sodass das Spiel vermehrt gar nicht mehr über die Lebenspunkte entschieden wird, sondern immer mehr über alternative Win Conditions.
0: Ohne die jetzt kann schon ich mir gar nicht vorstellen. Ja, genau. Also, ohne die jetzt schon zu kennen, ich sag mal so, die Grundidee an sich im, im tiefsten Kern ist ja auch erstmal per se nicht verkehrt. Einfach eine gewisse Varianz ja. zu erzeugen. Erstmal, Das ist ja erstmal, nochmal, ich muss es erst ausformulieren, damit es nicht ganz falsch rüberkommt. Ja. Im weitesten Sinne vom Grundgedanken in, seiner, in einer ganz entfernten Galaxis okay ist. Die Umsetzung? Fragwürdig schwierig, muss man sehen. Also tue ich mich sehr schwer. Aber dass man eben nicht mehr darauf abzielt, dass es halt irgendwelche Infinite-Kombos gibt, die es da draußen dann immer automatisch Zerstören oder irgendwas dergleichen, dass man dem versucht, mal ein bisschen entgegenzuwirken, ist ja okay vom, vom Prinzip, aber das muss man erstmal sehen, was da dahinter steckt, weil momentan schwer greifbar.
1: Ich kann mir halt, also ich finde halt irgendwie gegen ein Deck zu spielen, das halt dann über Approach of the Second Sun gewinnt, denke ich mir halt so, boah, okay, wow.
0: Ja, oder the player with das the most creatures wins the game oder so. Ja, das ist ja. so Es fühlt sich ein bisschen mau an. Ja, ja. Könnte halt stimmt ja. sein.
1: Genau, also ich glaube nicht, dass es das irgendwie zu Spaß beiträgt, außer das sind halt so verrückte Sachen, keine Ahnung, du hast drei Kreaturen, hüpfst dreimal im Kreis und hast eine Handkarte, die aber gelb ist, dann hast du das Spiel gewonnen, dann kann es schon wieder lustig sein, weil du so fünf, 15 verschiedene Aufgaben erfüllen musst, um diese Karte zünden zu können, ja dann kann ich mir schon wieder vorstellen, das ist dann schon fast wieder lustig, weil es dann wie eine Quest ist. Ja genau, so Quest
0: so so eine Complexity, die irgendwie noch reinkommt, damit es ja. halt eben nicht so schnell ist oder so. Ja, das könnte noch wieder Fun machen. Ja. Stimmt. Um, jo. Sind wir soweit? Sind wir Jetzt bei der Big Bomb?
1: Ja? Ich bin echt neugierig. Bin so
0: Wirklich. Ich bin, also, ich meine ernst. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bin völlig <lacht> unvoreingenommen. Ich bin echt ultra neugierig.
1: Okay. Dann fangen wir mal an. Also, es gibt Werbung. Hinweise darauf. <lacht> <lacht> genau, Werbung. Das, ähm, das wäre so geil. Es gibt Hinweise darauf. Von ähm, Bilder, Bildmaterial, von diversen, ähm, ja, of, official Footage oder halt offizielles Bildmaterial von Wizards of the Coast. Und ähm, March of the Machines ist sowas wie Avengers Endgame gewesen, wo alle irgendwie zusammenkommen und gegen die bösen Phyrexianer kämpfen. Und wahrscheinlich auch gewinnen. Was, ähm, was vermutet wird, ist, dass bisher konnten ja nur Planeswalker über die verschiedenen Welten laufen. Das wird loretechnisch technisch vermutlich umgebaut werden, dass auch Legendary Creatures über verschiedene Planes laufen können, weil bereits Bildmaterial für Kreaturen und Figuren aus einer, Leg also legendäre Kreaturen aus einer anderen Plane zum Beispiel in Ixalan zeigen oder in anderen Ländern, also in anderen Planes zeigen. Daraufhin vermutet man, dass mannschaft of the Machine quasi so einen Knall auslöst, weil, ähm, der Kampf durch die Phyrexianer, den Ulster ähm, Silex und so ein Gedöns dann äh, explodiert und dadurch die Welt miteinander versch verschmelzen und dieses typische Planeswalking so nicht mehr stattfindet. Und bedeutet lore-technisch eigentlich, dass du das Planeswalker A gar nicht mehr besonders sind, weil jeder über diese Planes walken kann. Und ähm, Bedeutet auch, dass legendäre Kreaturen storytechnisch einen viel, viel größeren Stellenwert bekommen. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass ja die Phyrixianer, also die Prätoren, die wir kennen, wie Jingy Texas und Co., die haben das ja vorgemacht. Die sind ja auf verschiedenen Planes gerade unterwegs, wo man nicht so ganz genau weiß, wie haben sie das denn gemacht. Und ähm, jetzt gibt es halt die Theorie, also entweder gibt es ein Portal, wie zum Beispiel der Weltenbaum von Kaltheim, der die Welt miteinander verbindet, wo die Menschen darüber einfach normal laufen können. Oder es gibt eine Art und Weise, durch die Welten zu wandern, was aber sehr, sehr viel Kraft kostet. Und wie man es an den Prätoren dann gesehen hat, quasi fast das gesamte Fleisch von denen nimmt... und dann nur noch das Metallgerippe übrig bleibt und das Öl, wie man es in der, in der Lore von Kaltheim zum Beispiel kennenlernt. Und jetzt denkt sich jeder, okay, das ist lortechnisch, schon Hammer aber bedeutet auch lore-technisch und auch spieltechnisch vermutlich, dass Planeswalker sterben werden, dass es keine Planeswalker mehr gibt, dass die ihren Spark verlieren. Also Planeswalker werden, also das vermuten sehr, sehr viele ab March of the Machines Aftermath nicht mehr gedruckt werden und nicht mehr auftauchen. Und ähm, weil es gibt ja eigentlich keinen kein Grund, es gibt keine Besonderheit mehr, weil Planeswalker, Planeswalken kann jetzt dann gefühlt jeder und Planeswalker sind einfach ein Commander. Ähm, kannst du nicht als Commander spielen, außer steht er explizit drauf. Und deswegen werden sie eher stärkere Planeswalker-like -e, gegen ihre Kreaturen machen, die du wieder als Commander zocken kannst. Und das wird dann loretechnisch technisch so abgebaut. Und ähm, sterben ja auch allein schon in bei Phyrexia All Will Be One sterben, sollen ja angeblich fünf Planeswalker sterben, darunter auch Jace potenziell. Und das soll dann quasi so das Ende der Gatewatch einläuten. Und ähm, ja, viele freuen sich darauf auch tatsächlich. Viele kritisieren Planeswalker im Magic-Spiel. Und viele sagen auch, dass es lore-technisch notwendig ist, weil du wenn du seit Jahren die Geschichte durchscrollst, immer dieselben Dudes eigentlich die Welt retten. Es sind immer dieselben, ja, ja. die da durch die Gegend rennen und die Welt das retten.
0: Es war wie soll er heißen. Und, und, ja, ja.
1: Genau. Und so wollen sie das ganze Thema beenden. Das heißt, Aftermath wird wahrscheinlich nochmal das letzte Mal sein, wo überhaupt Planeswalker ordentlich und in großem an Anzahl gedruckt werden, deswegen dieses Epilog-Set wahrscheinlich auch dazu dient, auch alte Planeswalker wie Mindsculptor und Co. quasi zu reprinten und dann nochmal eine Hommage ja, ja, an die genau. großen Planeswalker. Und dann danach ist dann Finito mit Planeswalker. Und auch Finito mit ähm, großen Weltenwechsel. Also die Welten verschmelzen. Das bringt dann mit sich, dass es auch nochmal eine Regelveränderung geben könnte. Das ist ein sogenanntes Plane-Chase, was wir ja schon kennen, wo man immer auf verschiedenen Planes unterwegs ist. Das ist ja ein separates Spielmodi. Also entweder wird es ein komplett neues Plane-Chase geben oder es wird in den normalen Spiel mit eingebaut. Dass quasi dein Commander... Du hast ein Commander-Deck mit deinem Commander und dein Commander hat noch ein Plane Chase-Deck mit dabei, mit allen Welten, die ihr sonst so besucht. Also du hast ein separates Side-Deck noch mit dazu. Und das ist quasi standardmäßig mit dabei. Und dann kannst du quasi immer auch noch zusätzlich, wenn dein Commander ins Spiel kommt, zum Beispiel auf eine Welt wandern und es hat nochmal einen zusätzlichen Effekt.
0: Wo fange ich an? Genau. <lacht> Ähm, ja, da kommt sogar noch ein bisschen was. Aber, ja, ja. Ja. Viele, viele Gedanken. Ähm, Gedanke Nummer eins. Ähm, ich fange mal mit dem Thema Legendary Creatures, eventuell auch in der Lage Planes zu walken. Wobei wir ja gerade schon nochmal zum Schluss gehört haben, dass ja wahrscheinlich so viel Plane Planeswalking gar nicht mehr relevant ist, weil ja kaum noch viele irgendwo verschiedene Ebenen existieren, weshalb das ja wahrscheinlich sehr komprimiert ist. Was ich da mir für eine Frage stelle, Legendary Creatures gibt es ja wie Sand am Meer. Also wirklich Unmengen. Ja. Wie schaffe ich es da Lore-technisch, ich sage jetzt mal, und auch für die Spieler, die Relevanten, die vielleicht dann mal irgendwo äh, gewisse äh, Berührungspunkte haben, die relevant sind für die, für die Story, irgendwie hervorzuheben? Also wie, wie, wie gelingt mir das? Also ich meine, ja, okay, man, man kennt einen Ursa, wenn man ein bisschen mit der Lore bewandert ist. Da gibt es halt dann keinen Planeswalker, sondern da gibt es halt die Karte Ursa auf verschiedenste Art und Weisen. Ähm, aber wie tun sie das zukünftig? Jetzt mal nur so in den Raum gestellt, weil beantworten wirst es weder du noch ich können, aber das ist halt die Frage, die sich schon mal so für mich auftut. Ähm, das Thema Planeswalker, ich bin leider nicht in der Lore tief genug drin, worüber ich mich bis heute ein bisschen ärgere, weil es irgendwie doch auch irgendwo spannend ist. Ähm, dass man Planeswalker jetzt natürlich, wenn man sagt, man hat schon einen, einen anscheinend doch mittlerweile immer, immer deutlich krasser durchschimmernden Strategiewechsel bei Wotzi im Sinne von, man ist sich der ganz sicheren Überzeugung, ähm, dass man unbedingt sich auf, auf ähm, Commander konzentrieren muss, dann ist es irgendwo eine logische Konsequenz, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal zum Gemeinwohl Planeswalker auszuradieren. Weil Planeswalker für Commander ja nicht so relevant sind und, und nicht so wertstiftend sind, wie sie es vielleicht noch in, in kleinerem Ausmaße für die anderen Formate sind. Also ich fühle ich mich gerade mhm. schon noch ein bisschen schwer, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt gerade so an, an mein aktuelles Lieblingsformat denke, sowas wie Legacy, dass so ein Planeswalker schon noch irgendwo ein nettes, eine, eine nette Alternativlösung für Decks und, und für Spiel. Techniken und Spielstrategien sind, die ich schon vermissen würde. Also, in so einem Matchup, ja, so ein Minsk in Boot tut weh, aber es ist einfach nochmal eine komplett neue Strategie, die man mal fahren kann in so einem Deck, die einfach Abwechslung und Variety reinbringt, die ich irgendwo schon auch begrüße. Wenn das jetzt weg wäre, fände ich schade. Also, zumindest jetzt mal in der Nicht-Commander- Sprache gesprochen. So für mich. Ähm, ja. Und dann ist natürlich irgendwo ein Stück weit, und das ist so der letzte Gedanke, dann darfst du noch mit dem Rest, den du so hast, ergänzen, dann ist zumindest mal ähm, vielleicht auch irgendwo wieder eine Chance da. Und das sage ich mit meinem mit meinem natürlich vergleichsweise absoluten lore halbwissen und dem nur, was ich jetzt dankenswerterweise doch hauptsächlich auf unserem Podcast über die Jahre jetzt erlernen durfte, weil ja auch Lorenz viel beigetragen hat oder auch du immer wieder da äh, so ein bisschen ähm, uns die Tür aufgemacht hast, könnte es ja aber auch dazu wiederum dienen, das, was sie da eventuell wieder vereinfachen und wieder zu streamlinen, um es mal so zu formulieren, auch wieder ein bisschen bekömmlicher zukünftig an die Spieler heranzutragen und eben nicht, also ich meine, ich hatte ja schon echt nach zwei, drei Mal Lore-Geschichten von Lorenz einfach Schiss, dass ich dem niemals mehr folgen können werde und das niemals mehr aufsaugen können werde, weil du, da von Kaltheim nach Ixalan, nach Ikoria und wo auch immer du da hinspringst, ja. durch allerlei Welten hüpfst. Aber, und das ist stimmt, den Punkt hatte ich vorhin auch noch kurz, wenn du das erzählt hast, und den muss ich auch noch ergänzen, das wiederum birgt für mich aber wiederum eine Gefahr, dass das, was sie sich ja in den letzten Jahren eben durch besagte zigtausend Planes ja als Möglichkeiten aufgemacht haben, nämlich völlig unterschiedliche Sets zu drucken, die halt irgendwie völlig in die eigenen Welten abdriften, dass sie da sich die Tür ja wieder ein bisschen zumachen und dann inkonsequent werden, wenn sie das ignorieren. Also machen wir so ein Beispiel Kaltheim. Hatte halt einfach den Vikings-Aspekt, weil halt Kaltheim so eine Viking-Plane war. Wenn sie jetzt alles wieder streamlinen und irgendwie alles zu einer großen Suppe zusammen crunchen, weiß man natürlich nicht, gibt es dann irgendwie so ein paar Ecken auf der Welt oder auf was auch immer, aber das könnte halt dann auch dazu führen, das weiß ich nicht. Aber nur so ein paar Gedanken, die halt dann so mhm. in mir gerade gleich mal aufkeimen, wenn ich das so zum ersten Mal höre.
1: Kann, kann ich total nachvollziehen. Also einerseits, wie du sagst, hat man ja immer den Wunsch gehabt, dass man irgendwie ein bisschen mehr geradlinige Story hat und dass die Sprünge irgendwie anstrengend sind. Andererseits waren sie auch gut, um die Vielfältigkeit darzustellen, Bestimmt. die Magic eben hat. Verpest ja. und Kohler. Ähm, ja, das Ende des Multiversums, wenn sie das wirklich durchziehen und dann hast du eigentlich nur noch Dominaria und Ravnica und so, fände ich dann auch auf die Dauer irgendwie dann, dann öde. Und ähm, ja, ähm, wird spannend sein, ob sie das dann wirklich so durchziehen. Ähm, ein weiteres Gerücht zeigt auch, dass die, dass ein neuer Kartentyp
0: eingeführt wird. Okay, also, also quasi das, dann Planeswalker ähm, durch was anderes ersetzt wird, mehr oder weniger.
1: Genau, also dass du, ähm, zwar und zwar durch Planes als solches. Also dass du ähm, früher auch so World Enchantments, ähm, das sind aber auch keine Enchantments, sondern du kannst dann quasi ein ein Planeswalk casten der zu einer Planes führt oder so. Das heißt, Aber du das reist das Spielgeschehen
0: einfach quasi an den an momentan anderen Ort für den Zeitfaktor X. Für drei, genau. vier Runden, bis jemand was dagegen tut oder eine andere Reise anzettelt oder so.
1: Genau. Du spielst halt ein Phyrexianer-Deck und dann schickst du die das, das Spielfeld. Das Battlefield gerade bei genau äh, hin. Genau. Nach fände ich,
0: also jetzt höre ich es zum ersten Mal, fände ich irgendwie spannend.
1: Ich finde es eigentlich auch lore-technisch total cool. Ähm, oder auch vom, vom Feeling her, vom Setting her. Voll. Wenn, und dann hat halt irgendwie Phyrexia, hat halt dann in Effekt, keine Ahnung, nicht Artefakt-Kreaturen, ja. halt minus eins, minus eins oder irgendein so Kram. Das hat und, was. Ähm, also gerade für Commander finde ich es einfach
0: schon auch spannend. Also Commander, glaube ich, könnte es da durchaus mal äh, nochmal einen richtig spannenden Touch geben. Inwiefern das jetzt sich vielleicht auch dann für die anderen ähm für die anderen Formate irgendwie lohnen könnte, schwer abzuschätzen, aber so vom Grundprinzip, muss ich sagen, finde ich die Idee erstmal an sich, wenn sie denn so passieren sollte, erstmal im Kern charmant.
1: Ja. Ich finde auch, ähm, es gibt auch die Idee, dass dann Länder quasi einen Subtyp Planes haben und du baust quasi mit deinen Ländern eine Plane und wenn du vier Stück, also ähnlich wie Urzas Tower, Mine und Co., ja. hast dann vier Stück von einem, ähm, die dann zusammen eine Plane ergeben, dann löst es quasi den Effekt aus, wenn du alle vier Planes quasi besitzt. Weil sie so. quasi so aufgeladen ich glaub, hat. Genau, das, das kann, schon, kann schon Sinn machen. Okay, ähm, interesting. Was noch witzig ist, ähm, und dann kommen wir eigentlich zum Muss ich kurz gucken? Ähm, ich glaube, das ist das letzte, genau. Also, vorletzte ist Quasi, was wir bei Infinity äh, oder bei den Ansatz schon gesehen haben, die haben wir immer so Subdecks, die Contraptions oder die Attractions. Das sind so, ähm, du spielst den, dein Deck und hast dann nebenbei noch ein zweites Deck und dann gibt es halt eine Karte in deinem Deck, die auslöst Decke eine Attrakt Attraktion auf, dann nimmst du die vom zweiten Deck und deckst die Karte auf und dann passiert irgendwas. Ähm, dass diese Mechanik als Grundmechanik im Magic eingeführt wird. Und das könnte wieder drauf anspielen, wie wir schon erwähnt haben, Du der, spielst Spitze Karte, du walks Plane und dann deckst du von deinem Plane-Deck irgendwas auf. So, das ist eigentlich recht äh, recht selbsterklärend. So, und dann jetzt die letzte Sache, die als ähm, viele erwarten ein Major-Rule-Change. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung als Flash-and-Blood-Spieler. Oh, und zwar was kommt jetzt? Ähm, wird dein Deck grundsätzlich in zwei Haufen geteilt. Und das haben sie sich von einem anderen Spiel abgeguckt, was ich ehrlich gesagt den Namen vergessen habe. Und zwar, es gibt ein Deck, das besteht nur aus Spells und es gibt ein Deck, das besteht nur aus Ländern. Und du darfst jede Runde entscheiden, von welchem Stapel du ziehst. Den gibt es
0: als komplett Rule Change für alles? Genau, für alles. Diese und Prediction Chattens. steht im Raum oder diese, dieses Gerücht? Ja.
1: Ja. Oder und dann, und dann musst du mir vorstellen. Und du kannst dann immer, du bist eigentlich nie screwed und nie fladdert, weil du immer entscheiden kannst, will ich jetzt ein Land haben oder will ich ein Spell ziehen. Und ich finde es, ich habe auch
0: erst gedacht, so das wäre krass, aber eigentlich ist es klug. Ja, von der Logik ist so. es ehrlich gesagt total klug. Und ich bin ja gerade ein bisschen baff im Sinne von, hey, dieses Spiel gibt es schon 30 Jahre, warum kommt man da nicht früher drauf?
1: Ja, vor allem, weil es andere TCGs, ich, oh, ich weiß gerade nicht, ob es, es war nicht schwarz-weiß, es war noch irgendein Irgendein anderes TCG hat genau das so gespielt. Es war sehr magic ähnlich und hat einfach nur zwei Decks, zwei Decks gehabt. Ein Land und ein Space-Deck. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das wäre, das würde unglaublich viel fixen. Vom, Also du musstest halt dann überlegen, wie, wie rules du deine Karten wie Windfall, ziehe sieben Karten nach. So darfst du dann entscheiden, ob du drei davon ziehst und vier davon. Und so, das müsste man glaube ich noch so ein bisschen irgendwie durchdenken, aber so grundsätzlich kann das A dazu führen, dass du deutlich weniger Länder spielst, weil du ja die Wahrscheinlichkeit verringern musst. Du, im, im Effektiv kannst du sagen, eigentlich ich spiele nur noch 10 Länder, weil mein Spell maximal 10 Mana kostet der Größe und ich spiele nur noch und der Rest des Spells beispielsweise. Also du hast auf jeden Fall mehr Kartenvarianz drin und mehr Konsistenz, die du da reinbauen kannst. Du müsstest wahrscheinlich dann Regeln definieren, wie groß das Spells Deck sein muss wie groß dein, dein Länderdeck sein muss. Aber der, der Gedanke ist verlockend und ma, was dafür spricht bei der ganzen Sache ist, dass ja Mark Rosewater gesagt hat, dass es ja die größte Veränderung ist, die er mitgemacht hat. Also das, wenn ist, man tatsächlich, sich das, überlegt, was,
0: das ist tatsächlich jetzt, wovon du sprichst, ist es so?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, wenn wir an die sechste Edition denken, da gab es ja entscheidende Regelveränderungen. Glaube ich, da gab es die Regeländerung, dass die Karten auf dass das Deck auf 60 Karten limitiert Mana ist. Burn, war gab es Wie bitte? War
0: Mana Burn da auch dabei? Ich weiß es nicht.
1: Nee, Mana Burn war in der 10. glaube okay, ich. Okay, später erst, okay. 10. später erst. Aber ähm, es gab schon echt sehr einschneidende Regelveränderungen bei, ähm, bei Magic. Und sehr, sehr einschneidende, die heute das Spiel definiert haben. Ich meine auch allein Planeswalker-Einführung damals als die Planeswalker eingeführt wurde. Da haben wir alle gesagt, Magic ist tot. Das war ja auch etwas, was die, die das gesprengt hat. Oder allein War of the Sparks, das ist etwas, was fast nur aus Planeswalkern besteht, gefühlt. Und, und er sagt, dass es die, dieses Jahr ist quasi für ihn das Jahr, was am ehesten die Grenzen gesprengt hat. Und dann ist das gar nicht, fühlt sich das gar nicht mehr so unrealistisch an. Das ist so eine Nee, Rede auf keinen Erinnerung, Fall. Also
0: an. die Aussage passt natürlich jetzt mit dem Inhalt voll zusammen. Aber ja. dich wird vermutlich meine Aussage total überraschen. Dann ist es für mich kein Magic mehr. <lacht> das hätte ich nie gedacht. Genau. Ich, ich, ich wusste das genau, du damit nicht gerechnet hast. Aber ich kann dir sagen, in mir ist so, so wirklich ab Minute 1, wo du angefangen hast, darüber zu reden, sofort innerlich, selbst jeder, der mich ein bisschen besser kennt mit Magic, weiß genau, wie sehe ich das eigentlich an Magic, ich will nicht sagen hasse, aber es hat schon so einen kleinen Hassliebefaktor. Ähm, weshalb ich auch Flash and Blood so schätze, diese Varianz dahinter mag ich einfach sehr. Aber trotzdem muss ich dann fair bleiben und sagen, dann ist es für mich kein Magic mehr. Und wirklich, ich meine es voll ernst. Ich meine es wirklich zu 1000 Prozent ernst. Ich glaube, ich sage es dir sogar ganz direkt, ich glaube, ich hatte sogar gar keinen Bock, in so einer Form Magic zu spielen. Weil es kein Magic das mehr ist in seinem gut. Kern ist. Weil der Kern von Magic, der trotzdem so, so nervig er an vielen Stellen ist, er völlig weg wäre. Und ich sehe da auch ganz viele Gefahren, sage ich dir ganz offen. Ähm, klar, keiner kennt jetzt vielleicht das zukünftige Ruling und vielleicht wird irgendwas kommen, weshalb mein jetziger Punkt, den ich anführe, obsolet ist. Aber jetzt stell dir doch mal vor, dass jemand einfach bei seinem Deckbau sich auf dem Deck konzentriert, wo er genau weiß, er braucht nur die richtige Karte auf der Starthand, und kann dann über das permanente Nachziehen des Manas sofort dafür hinarbeiten, dass er da in Turn 2 irgendwas executed. Das kann doch nicht so ein Zweck der Übung ja. sein. Weil dann fehlt ja jegliches drumrumspielen und alles, weißt du, wie ich meine? Ich meine, klar, das kann dann höchstens dazu, also keine Ahnung, wenn ich weiß, ich will in Turn 2 irgendwas ganz Krasses legen, habe halt einfach meine zwei, drei extrem relevanten Combo-Pieces oder was auch immer wir brauchen auf der Starthand, und jetzt kann ich es per permanente Ziehen der Länder, mich darauf ganz, ganz stumpf hinarbeiten. Ja, aber dann hast du total langweilige Matches. Dann hast du ja nicht dieses. Ja, klar, also ich meine, es gibt Matches, da kippt jemand einen Counterspell oder irgendwas dergleichen, aber das kann doch nicht so ein Zweck der Übung sein.
1: Also ich glaube auch, da du brauchst nochmal ein ganz gutes Schulsetting drumherum, weil, wie du sagst, ich könnte ja theoretisch ein. Ich, ich weiß, ich brauche vier Handkarten und drei Länder, um das Spiel zu beenden. Ja. Dann packe ich, dann, dann baue ich meinen mein Spells aus vier Karten, der Rest mache ich ein Länder-Deck und dann ziehe ich mir genau die sieben auf die Hand. Ich glaube, äh, da muss es auf jeden Fall Regeln geben, dass irgendwie es müssen, keine Ahnung, 40 Spells sein und 20, 20 Länder müssen drin sein irgendwie und dann, damit du eben das nicht so dir hin, hinfaken kannst oder äh, und du musst die maligen regel komplett überdenken und solche Geschichten. Also das wird ähm, das würde schon echt das Spiel impacten. und Ich habe mir, als ich das gelesen habe, auch so gedacht: So bei all dem, was das Sinn macht, aber was das für ein Erdbeben in der, ja, der Magic-Szene auslösen
0: würde. Das ist kein Erdbeben mehr. Das ist, das ist kein Erdbeben. Das ist, das ist, das ist quasi die Apokalypse. Ne, wirklich ernst gemeint. <lacht> wirklich. Das klingt so völlig utopisch, aber es ist die Apokalypse. Das ist ja ein also das ist wirklich Magic von links auf rechts drehen.
1: Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, ob das passiert. Wenn es passiert, wäre es krass. Also das wäre echt krass. Und es gibt übrigens auch noch Spekulationen, dass es eine neue Farbe geben soll, aber die gibt es jedes Jahr. Also, <lacht> Endlich Lila, yes! Ja, genau, lila steht im Raum oder gelb. Ähm, Alter. Aber das, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Das ist eine neue Farbe nicht. Also, das, das nicht. Aber ja, vielleicht machen sie es. Vielleicht setzen sie es um. Aber ich habe das jetzt öfters gelesen. Also es ist jetzt nicht nur, ähm, dass es ein irgendein verlorener Typ auf Reddit sagt, sondern es, es gab viele, die das predikten und liebe, äh, sagen, dass das passieren kann mit diesen Doppeldecks.
0: Liebe Zuhörer, ja. Zuhörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen, helft mir bitte jetzt gerade auch nochmal mit euren Kommentaren. Wie ging es euch jetzt gerade, als Daniel diese neue Möglichkeit in den Raum gestellt hat? Das würde mich brennend interessieren. Seid ihr da Komplett meiner Meinung? Also, es würde mich echt interessieren. Oder sagt ihr, nee, Martin, chill mal, das ist eine völlig neue Opportunity. Das wird Magic in eine ganz, in eine viel bessere, viel bessere Ecke noch schubsen, als es bisher war. Mein komplettes Bauchgefühl, und ich bin schon der Meinung, ich habe ein Leben lang schon ein relativ gutes Bauchgefühl. Wenn dem so wäre, ich glaube, es wäre nicht förderlich. Weil es im Kern Magic so zerlegt, wie es viele erstmal gespielt haben und es würde so viel umkrempeln, also ohne dass ich da jetzt auch nur länger Zeit hatte, wenn das jetzt erstmal mein, mein Hirn wegmassiert hat ähm, ich wusste gerade gar nicht das, das hat ja einen, einen exorbitanten Impact ja auch auf eventuell Karten die bis dato eine gewisse Relevanz hatten, die sie dadurch ja eventuell auch komplett verlieren, also im Sinne von du machst dir eventuell Values kaputt du machst eventuell Käufe kaputt, die irgendwie Leute sich angeeignet haben und so weiter und so fort Krass. Also wenn dem so ja, wäre, krass. Also krass, krass, krass in eine ganz andere Sphäre.
1: Also, was ich glaube, sie werden es einfach als erstmal als neues Format ein, einbauen. Also um zu also sagen, okay, das ist will.
0: jetzt nicht die, die komplette Rule, das Ruling für alle, genau. sondern wir, wir geben dem Ganzen jetzt erstmal einen Versuch und, und testen das mal aus.
1: Genau. Wir, wir geben den Namen, das, der, der Name nennt sich, keine Ahnung. Uh, was ist das? Pioneer, Frontier, I don't know. Ja, ja, ist ein Busti, ja. Fancy Marketing-Namen werden sie dann schon finden. Sagen, das ist jetzt das neue Format, was wir spielen und du kannst, und jeder jede Tournament-Organizer kann entscheiden, ob er Legacy im Old-Format anbietet oder im New-Format anbietet. Also du kannst dann entscheiden und dann hast du vielleicht auch dann ein Meta für quasi das Classic-Magic und eins für Modern, New-Magic und dann irgendwann werden sie Stück für Stück das in der Turnierszene so verankern, dass du gezwungen bist, mehr dieses Alte, äh, dieses Neue zu spielen, so dass das Alte Stück für Stück ausstirbt, wie bei Legacy und dass dich irgendwann mal dazu zwingen soll. Übrigens ist nur noch dann das Neue offiziell, nur noch das Neue, dafür ist, wird offiziell auf Turnieren gespielt und dann hast du das quasi als offizielles Format. Ich kann mir vorstellen, dass die das so Stück für Stück implementieren. Ähm, damit sie eben nicht diesen, diesen Schock-Effekt auslösen für, für die Menschheit, dass sie sagen, hey, ihr, ihr müsst das nicht alle so spielen, ihr könnt alle Klassik spielen, wir bieten euch nur ein neues Format an.
0: Wenn Und sie das wirklich tun, das ich. ist eins, was mich, glaube ich, also auch da bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass es nicht nur mir so geht, dann glaube ich, ist es die Aufgabe ihres Lebens zu erklären, wie sie dazu kamen. Also was sie dazu bewegt, das zu tun. Das muss ja wirklich gefühlt ein Referat über drei Tage sein, dass sie dieser uralten, eingefleischten millionengroßen Fanbase erklären, warum sie so einen krassen Shift vornehmen. Warum? Weil du, ich ja. glaube, eine, eine Horde an, an Liebhabern, an Spielern, an Fans hast, die sagen, Leute, es war nicht immer rosig und jeder ist immer schon mal durch den Rand flooded screwed gegangen, aber es ist Magic und darauf hat sich jeder immer irgendwie einstellen können und jeder kannte den Schmerz oder die Freude, aber keiner hat jemals gesagt, also wenn sie das nicht fixen, dann funktioniert Magic nicht mehr. Das haben sie ja durch Kartendrucken irgendwie angeglichen. Also Ich bin gerade immer noch ein bisschen perplex. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Das wäre schon wirklich ja. ultra crazy. Also, gerade schweren Worte zu fassen.
1: Ja, also ich bin da gar nicht, also ich bin nicht ganz so anti wie du eingestellt. Ich kann mir, wenn es gut geregelt ist und sich ein gutes Ruling daneben befindet, kann das und es eigentlich mehr dazu bringt, einfach nur diese Frustration, weil jeder kennt es, wenn du, also gerade als Limited-Spieler ist das für mich ultra scheiß nervig, wenn ich weiß, ich habe Ultra gutes Deck gerade zusammengedraftet, aber ich verliere jetzt gerade, weil ich zum fünften Mal screwed bin und das dann gewinnt nicht der beste Spieler, sondern gewinnt halt einfach der mit dem größten Zielglück. Und dann zu wissen, es gäbe diese Variante potenziell, ähm, wo mir das nie passieren wird, weil dann entscheidet wirklich nur, wie ich mein Deck zusammengebaut habe, finde ich jetzt gar nicht so unattraktiv, muss ich ehrlich gestehen. Es muss halt wirklich, damit das nicht komplett erderschütternd ist, unglaublich gut, also ein Ruling drum gebaut sein, das muss unglaublich fein sein, weil keine Ahnung, so Karten wie Rampant Grove zum Beispiel, wo du dir ein Standardland das Bibliothek suchst, nicht mehr so relevant sind, weil du hast ja immer eins potenziell. Ähm, naja, nicht unbedingt, weil wenn du trotzdem Three-Color
0: spielst, dann, dann kann dir ja passieren, dass du trotzdem dreimal Mountain siehst, statt deinen Planes.
1: Ja, aber dann kannst du auch kein Rampant Grove spielen bei drei Mountains. Ja, Aber Du weißt, worauf ich das ja. wollte. <lacht> ja, also, ja, kann ja trotzdem Sinn machen, logisch. Aber dann ist halt die Frage, wenn jemand Target-Player mills the half of their Deck, welches Deck denn jetzt? So das darf man also, vielleicht
0: aussuchen. Äh, genau. Vielleicht, vielleicht kann willst du mir so die, die drei Duels, die er nur in seinem Deck hat, wegmillen, damit er halt dann damit wirklich nur noch über Basics an seine Farben kommt.
1: Also ich glaube schon mit Rulings, du kriegst es schon hin, dass es funktioniert und ich kann mir auch vorstellen, dass es dem Spiel... Das
0: ist, das ist so groß. Ist du kannst doch das gar nicht alles... Also wo fängst du denn in dieser riesigen Magic Welt an, da alles zu überblicken, was davon betroffen wäre? Das ist ja das... das, das ist sag, sag ich ja, du, fängst,
1: du fängst ja Du, du, du fängst ja erstmal damit an, das nur als Format zu etablieren und dann schaust du dir einfach mal, was machen die Spieler mit diesem ja, Format. Ja,
0: das Feedback, dann versuchen wieder einzuarbeiten und alles. Genau, Alter und dann Schwede. siehst du,
1: was wird da metatechnisch gespielt, wie, bro, wie wird das gebrochen oder nicht gebrochen, aber, ähm, wie funktioniert dann es dann Und ja damit, doch, baust du dir das Know-how auf und aber, die Daten.
0: Ja, aber da ist auch immer die Gefahr da, dass alles, was du neu printest, da vielleicht gar nicht beides matcht. Oder in einem Set viel stärker ist als im anderen. Oder, also, oder, oder Format.
1: ja. Kann, kann passieren und, und die kriegen ja super schnell jetzt mittlerweile anders als früher die Daten, indem sie einfach erstmal diesen Modus auf Arena packen. Und dann siehst du erstmal in ganz hohen Datenmenge, wie verhält sich eigentlich dieses Format, was spielen die Leute da, wie sind die Spiele überhaupt, sind sie schneller, langsamer und so weiter. Und dann kannst du sagen, ich packe das erstmal auf eine Arena und hey, du hast einen zusätzlichen Spielmodi auf Arena und das ist super schnell programmiert, kein Risiko. Und wenn das Ganze in die Hose geht, hey, dann war es nur mal ein kleines Event auf Arena, wo wir das gezockt haben. Wenn es gut läuft, ist es ein Prototyp.
0: Ja, aber also, so ein Prototyp in der Dimension stampfst du nicht mal eben aus dem Boden und probierst die Nummer ein bisschen aus. Der ist ja exorbitant. Da musst du ja trotzdem auch ein heftiges Fundament haben und kannst das nicht einfach nur so hinrotzen und sagen, wir probieren mal ein bisschen und sammeln ein bisschen Daten. Da muss ja allein schon... Auf Standard-Ebene schon. Ja, aber der Grundaufbau, der da alles impacted ist... ah... ah. Das ist ja schon nochmal ein halb also, neues, fast neues Spiel.
1: Also, ich glaube, du auf Standardebene kannst du es gut umsetzen. Hast einen überblickbaren Kartenpool, kannst du die Karten anschauen, wie verhalten sie sich eigentlich gerade ähm, auf, auf Deck-Ebene funktionieren? Würden alle Spells funktionieren, wenn du dem Spieler einfach nur die Wahl lässt, was er zieht. Glaube ich schon, dass du da ähm, das auf Standard hinkriegst und ein gewisses Ruling definierst und das Gute ist ja, die Spieler können ja nichts falsch machen, weil dann Arena macht ja der Bot alles für dich. Du musst es halt einstellen. Also so krass die Änderung ist, glaube ich schon, dass sie realistisch ist.
0: Also dass das passieren kann. Ich bin ultra gespannt. Jetzt bin ich wirklich einfach okay. nur noch gespannt, ob das passiert. <lacht> ich will einfach nur wissen, ja. einfach nur, ob Aber das wirklich eintritt. So eine richtig krasser, so eine richtig krasse kleine gefühlte. Ja, ich, ich verwende das Wort. Ich hoffe, ihr, ihr seht mir nach. Nee, ich, ich, nicht. Ich nehme es nicht. Ja. Aber Tatsächlich so eine richtige Apokalypse, die da einfach über uns hereinbricht auf eine gewisse Art und Weise. Ja, super interessant. Ja.
1: Ja, das war es auch schon. Also das war jetzt quasi der, das Highlight am Abschluss für den Spannungsfogen.
0: Absolut, hat funktioniert. Also wer da jetzt nicht noch zum Schluss plötzlich dann so da saß und irgendwie entweder Kinnlade runter oder äh, Haare raufend oder wie auch immer, dann, dann äh, schade. Aber das, das glaube ich, wird schon dazu geführt haben. Deswegen haut die Kommentarspalte voll. Ich bin super, super neugierig, wie es auch da mit den Leuten jetzt gegangen ist, die uns jetzt zugehört haben. Also bitte, lasst uns da teilhaben. Ob euch da ähnlich wie mir erstmal in sich drin alles sträubt und sagt, das ist doch kein Magic mehr. Oder ob ihr dann so quasi so, so, so Team Dani seid im Sinne von Nö, das kann schon gut funktionieren. Ich bin da super neugierig drauf und Vielleicht macht das endlich alle meine Probleme vergessen und ich bin dann endlich in dem Magic angekommen, was ich mir wünsche. Ich bin da gespannt. Ich kann es gerade nicht abschätzen. Ich könnte gerade nicht die Verteilung abschätzen und bin vielleicht auch zu naiv und glaube, dass zu sehr die Leute in der, in der in der nostalgischen alten, noch längst klassisch existierenden Welt sind. Ich weiß es nicht. Weißt du was?
1: Probieren wir es doch einfach mal aus. Was? Machen wir so, so doch Spiel. ein eigenes Format draus. Ja, das nächste Mal werden wir uns... Ja, das nächste Mal, wenn wir ein Commander spielen, separieren wir unser Commander-Deck in einen Länder und ein spell deck und probieren das einfach mal aus. Und jetzt
0: kommt der Knaller und dann schreiben wir das an Wotzi und dann sind wir die Find Erfinder dieses Formats und das gab es nie, die Idee, die haben sie <lacht> in den Kopf gesetzt. Und Mark Rosewater muss in dem Gell. Jahr sagen, okay, ich dachte, ich habe letztes Jahr alles verändert, aber jetzt habe ich eine ganz, ganz neue Idee, die ändert alles, alles, alles. Ja. ja ich aber mein, ich meine, das ist ja, das, das ist kann toll, man so mal probieren. Aber crazy. Und dann macht man halt House-Rolling, was man gerade mit Windfall und so macht. Oder mit will hier ja. mil dort Ja, krass. Absolut ja. krass. Also ja. hat, glaube ich, jetzt dem Ganzen nochmal einen krönenden Abschluss gegeben bei den ganzen Predictions. Ähm, ich bin auch tatsächlich wiederum sehr gespannt, wie euch die, die neue Variante des Predictions-Formats ins neue Jahr gefällt im Vergleich zum letzten, weil wir eben nicht durch die Sets durchgegangen sind. Ich fand es für mich persönlich ultra unterhaltsam, aber einfach auch aus dem Grund, dass ich an, also noch an, an gar keiner Stelle voreingenommen war. Deswegen habe ich das alles gerade voll auf mich zukommen lassen und konnte da ähm, quasi ganz, ganz straightforward und äh, unverblümt antworten und meine Reaktionen durchscheinen lassen. Ich glaube, das habt ihr an einer anderen Stelle eventuell gemerkt. <lacht> ähm, ja, super spannend. Also wenn davon die Hälfte stimmt, dann äh, müssen wir uns vielleicht auch wieder irgendwie in einen Wetteinsatz überlegen, den wir einlösen müssen. Aber da bin ich echt, echt neugierig, was alles ja. kommt.
1: Crazy. Ähm, ich glaube, ich schicke ich schicke dir eine Liste auf jeden Fall mit den Predictions. und ich glaube, wir können sie die die Notes
0: ja, können sie die Notes von der Sendung packen. Aber dann ist ja der Spoiler ja schon. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, Das sollte man vielleicht nicht tun.
1: Das wäre, das wäre ja. oder wir markieren den letzten Punkt quasi als Spoiler. Aber dann, ja. ja das nee. geht,
0: geht leider nicht so richtig, aber okay. Ja, äh, ja. super interessant. Äh, da wie immer, danke Dani für die Ausarbeitung und für das äh, Recherchieren, was du da alles ja. gefunden hast. Da bin ich einfach nur Einfach nur gespannt. Sehr, sehr, sehr super interessante Themen, die da jetzt so dabei waren. Also es waren, glaube ich, da, ich meine, klar, ein paar waren sehr klein und das eine oder andere, wie wir schon gesagt haben, nimmt man mittlerweile einfach nur noch billig in den Kauf und kennt es und, <lacht> und denkt sich, na, wie Gott, macht halt euer Anime-Ding, dann lasse ich das aus. Ähm, ja, ein paar andere ja. Sachen, die könnten schon nochmal kontrovers werden. Im Sinne von, muss man wirklich für zwei Karten äh, Booster-Material äh, produzieren in, in gleichen Stückzahlen, was aber viel, viel weniger Karten beinhaltet. Also da ist schon einiges dabei, oder Planeswalker, die vielleicht loreseitig sterben, was Potenzial hat, nochmal wirklich ein Shake-Up zu machen, der in einer ganz anderen Dimension passiert, wie es in 2022 war. Also von daher, ja, äh, lasst es uns äh, herausfinden in 2023, würde ich sagen, und, und mhm. ähm, natürlich dann den Klassiker spannend, wieder ja. machen, dass wir es uns zum Ende 2023 dann wieder herausholen und sagen, da hatten wir recht, oder, oder die Predictions hatten recht, und wir haben es gesagt und, und ähm, haben darüber schon gesprochen. Da bin ich echt einfach neugierig. Interessanter ja, Start definitiv. ins neue Jahr. Ich hoffe, euch ging es auch so. Also, hoffentlich wart ihr <lacht> da genauso gefesselt an manchen Stellen, überrascht oder vielleicht auch total euphorisch oder vielleicht auch total betrübt im Sinne von, wenn das eintritt, dann will ich nicht mehr so nach dem Motto spielen. Keine Ahnung, kann ja alles passieren. Das würden wir gerne wissen und hoffen, wir konnten euch hiermit eine unterhaltsame Folge bieten. Das wäre mein Wunsch. Ähm, ja. Und deswegen ja. einfach nochmal danke dir, Dani, fürs, fürs Aufbereiten. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich glaube, ja. wenn wir zu so dritt gewesen wären, dann wäre es noch mehr eskaliert. Ich glaube, da wäre die Diskussionssituation <lacht> noch viel, viel weiter gegangen, als es jetzt schon wieder war. Ja, und wir sind wieder ja. in, unseren alten, in unseren alten Zeiten drin. Also wir haben wieder die klassischen eineinhalb Stunden. Also hat wieder funktioniert. Ich habe es ja nochmal bestätigt, genau. Dann, Dani, äh, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, Schlussworte braucht es glaube ich nicht, außer dass wir einfach jetzt das Jahr 2023 anschauen und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war Nackt und Rosa mit dem direkten Ausblick ins neue Jahr. Unsere Predictions, Schrägstrich, Gerüchte, die es gibt, wie auch immer man das jetzt nennen will, ähm, sind ja nicht unbedingt unsere, aber unsere Reaktionen darauf muss man fairerweise sagen, sind es ja mehr, wir haben sie ja quasi ja. nicht erfunden und ja. Ähm, dann schließe ich hiermit die Folge 79 mit besagten ähm, Ausblick aufs Jahr 2023. Wir freuen uns auf alle Kommentare. Hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. freuen uns äh, auf alles, was wir gemeinsam in diesem Jahr erleben, seitens Podcasts und euch auch als treue Zuhörerschaft. Und ähm, wünschen euch erstmal soweit äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Die zwei Schweinchen sind für heute raus und hinterlassen euch mit vielleicht ein paar wirren Gedanken im Kopf, die ihr erstmal sortieren müsst. Viel Spaß dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal. 40 und Servus zusammen. Ciao, Servus.